0: Tiki Taka der La Liga
1: Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex troika von Barsterwelt. Welt. Super Folge Tiki Taka. Hallo liebe Zuhörer, ihr könnt euch schon denken, worum es in dieser 82. Folge Tiki Taka auch gehen wird, um die kleine große Bombe, die da am Sonntagabend geplatzt ist. Aber Alex und ich haben natürlich auch noch ein paar andere Dinge zu besprechen. Da muss ich natürlich
0: erstmal den Herrn dazu dazuholen. Servus. Servus. Äh, eigentlich, ich habe gar keine Lust. Man hört es ja schon in meiner Stimme. Ich dachte mir, wunderschöne Folge, in der man in aller Ruhe ausführlich Barça loben kann für seinen wunderschönen Copa Sieg der ja triumphal war, hochverdient war. Ja, Aufbruchstimmung, mm. gute Laune, mm. ich war sogar gut drauf, alles mm. wunderschön, ja. Und dann, Und dann äh, Sonntagabend, was war es, 0.30 Uhr, also es ging ja schon ja. Nachmittag, am späten Nachmittag los ne, ja. mit ersten Meldungen, aber dann dachte man auch, naja, okay, da wird noch nicht so viel kommen, das ist nur Drohgebärde, aber 0.30 Uhr platzte die, genau, ihr habt es auch geschrieben, ne, die Super League-Bombe. Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, da war dann plötzlich auch bei uns in der Redaktion noch einiges los. Ähm, liebe Leute, wir werden über das Thema Super League ausführlich mehr oder weniger reden. Wir warten natürlich einerseits auch noch ein bisschen, weil ja jede Minute, die vergeht, desto was Neues kommt mhm. noch dazu. Also man kann da gar nicht auf dem aktuellen Stand sein. Wir haben jetzt 15 Uhr und mal schauen, was wir da alles noch so zusammenkriegen. Es wird ein super komplexes Thema sein, über das man sich auch gut streiten kann. Das werden wir so ans Ende reinpacken. Am Anfang muss ich erstmal sagen, Glückwunsch, Alex. Aha. Du hast gesagt, ein triumphaler Kuppersieg. sieg Danke und sehr. Das war wirklich, man konnte sich das Spiel schon anschauen. Ne? Ich bin eigentlich auch tief enttäuscht von Athletik, die diese mal wieder, historische ne? Chance hatten, äh, innerhalb von zwei Wochen zumindest einmal die Copa zu gewinnen. Ja, und jetzt stehen sie da mit sechs verlorenen Finals in Folge. Ähm, wir reden über das Finale natürlich gleich noch. Wir müssen aber auch erstmal mal wieder ein Riesen-Danke sagen. Wir haben die 75 geknackt. 75 nice. Patrons, jetzt sind sogar schon 77, denn allein in den letzten Tagen kamen einige neue dazu, das wird vor allem dich freuen, denn der Argon, der Nico Carelli, der Josef, Bus. die sind alle barça fans
0: Nach dem triumph geht es rund, auch bei, Tiki Taka. <lacht> auch bei Tiki Taka. Hast du nicht neulich eine Umfrage gemacht und unsere Patrons gefragt, von wem sie Fans sind, wie steht denn da, hast du da eine extra tabelle äh, angelegt oder was? Ich bin noch dabei, noch Stimmen zusammen, noch haben alle nicht geantwortet, aber
1: ich glaube, ich hebe mir das auf für die nächste zeitlose Sonderfolge oder so. Ich, ich habe das, das Gefühl, da es rausfaut. geht in
0: Richtung, allmählich in Richtung Ausgleich. Das Ähnlich das wie bei werden. den Titeln übrigens. Ne? Ah, wir haben ja die Titelgrafik, 92. genau, wir haben die Titelgrafik bei Barcelona auch gepostet. 92 zu 92 steht es ja. zwischen Real Madrid ja. und dem FC Barcelona. Also das zeigt schon auf. Duell auf Augenhöhe und mit Abstand die beiden größten Vereine der Welt. Heißt ja immer so schön, aber da wird es nochmal schwarz auf Eis ähm, ja, bewiesen quasi. 92. Titel, tolle Sache. Endlich ist Real nicht mal ganz oben. Ja gut, das ist ja auch mal der, mal der führt. Ja, aber äh,
1: der Argon, der Nico und der Josef, die sind aber nicht alleine, denn der Hector Balaguer und der Karim, die haben sich auch angemeldet, sind Realfans Bei Markus Schneider weiß ich es noch nicht, der muss noch antworten. Hector auch großes Willkommen, denn er ist einer unserer neuen Reyes. ui. Also einer unserer Königsabonnenten. abonnenten wir Passend haben jetzt zur Kuppa. Acht. Acht Rays. ja, passend zur Kuppa. Kuppa der Kuppers Und wir haben jetzt acht Reyes. Dazu da sind der Kim André, der Niklas, der Marcel, Lukas, Jimmy, Andy, Hector und auch der Johannes hat sich umgemeldet. Den, den hatte ich gefragt, der war erst, dass äh, das, das VIP-Abo hatte. Der hat gemeint, ach, in der Corona-Zeit ist der fast so abhängig von Tiki Taka, freut sich so oft <lacht> die Folgen. Gibt keine Ablenkung groß, da will der das einfach nochmal zurückgeben. Also Sehr vielen schön. Dank auch Janne, vielen Johannes Dank. an alle anderen. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr
0: cool, dass die Community Johannes wächst. hat auch uns hm noch. Ja, sehr cool, dass die Community, die Community wächst ähm, grundsätzlich, also unabhängig von äh, welcher Stufe jetzt. Wir freuen uns mhm. über jeden, der ja, teilnimmt an unserem Podcast, der supportet, der aber einfach ja, zur Community gehören will, mit uns quatschen will, denn äh, es glüht, die Tastatur glüht ja immer. Ne? Wir bekommen ja äh, unglaublich viele Fragen mhm. und wir beantworten ja nicht mal alle on-air, muss man ja auch dazu sagen. Also ja. viel Austausch versuchen es aber. Genau, viel über. Austausch findet ja auch hinter den Kulissen statt. Manche ja. kriegen nur so eine, eine Antwort, auch mal bei persönlichen Dingen oder bei Dingen, die nicht so in den Podcast passen. Also es gibt ja ständig äh, ja, Kommunikation hinter den Kulissen in unserer Community und das freut uns einfach enorm. Das mhm. ist eine coole Sache, dass ihr uns alle supportet, dass ihr dabei seid, dass ihr Teil der Community seid. Egal, ob ihr Blanco oder Coulé oder ja, Betico oder was auch immer. Es sind
1: Werder, Hertha-Fans dabei, Valencia, ja. äh, eine gesunde Mischung, sogar ein Tottenham-Fan ist dabei. Genau. Eine äh, gesunde Mischung. Fragen habe ich mir notiert vom Johannes, Florian, Nico, Lukas, Marcel, Aurelia, Robin. Ihr merkt, das sind schon einige. Mal gucken, ob wir das alles so unterkriegen. Es geht um Transfers, es geht um das Titelrennen in der Liga, natürlich die Super League. Also Sachen, die wir eh schon thematisieren werden. Also heute mal, sorry, keine Garantie, dass wir wirklich alles super ausführlich beantworten können. Aber wir fangen mal an Bevor Alex. wir anfangen, warte, warte, Bitte. warte. Ich will jemanden grüßen. Ja. Ich will Hannes oh. grüßen.
0: Er hat uns bei Instagram geschrieben und hat gefragt, wie man ja, Community-Mitglied werden kann und dann oh. äh, scheinbar weiß das offenbar nicht jeder. Also nochmal an diejenigen, die es nicht ganz mitbekommen, patreon.com slash podcast Link ist auch in der Podcast Description in eurem Player zu finden. Darüber in der könnt ihr Instagram uns Instagram Bio genau in der Instagram Bio in der Twitter Bio mhm. äh, das sind die Links überall. Also darüber könnt ihr uns supporten. Da könnt ihr eine Kategorie auswählen, euch da anmelden und dann eben ja uns Nachrichten schreiben. Bekommt ihr den Shoutout etc. Also Patreon.com/tikitaka slash Podcast für diejenigen wie beispielsweise den Hannes. Schöne Grüße, die das noch nicht ganz auf dem Schirm haben. Mhm. So genug Orgakram, gehen wir zum Sportlichen, oder? Gehen wir zum sportlichen, zum
1: jetzt 92. Titel des FC Barcelona. damit die gleichgezogen mit Real Madrid. Aber ich sag mal, es gibt ja da diese tolle Grafik, wo auch einzeln aufgeführt ist, wie, wie viele Pokale es gab. Ja, 34 Meisterschaften und 13 Champions-League-Titel. Das ist schon eher eine Ansage. Es gibt da diesen Vergleich. Wie ja, muss. Wir man hat zehn Autos muss. in der Garage, aber bei, bei Real Madrid sind es dann eben acht Bentley's mmh, oder so. Nee, okay. es war eine Alles hochverdiente... Klar hochverdienter Finalsieg, vor allem auch auf die Saison betrachtet, weil die Mannschaft ja. äh, mich da oft beeindruckt hat, durch ihre Moral nie aufgegeben. Das war vielleicht gegen Gran Granada am Ende ein bisschen glücklich, aber trotzdem ist, glaube ich, Barca verdienter Pokalsieger. Ja.
0: Aber vorher musste es der Stichel, ne? natürlich. Ich kann ja nichts <lacht> dafür, nicht, dass ihr euch nie für die Coppa interessiert und gegen Alcoyano, Alcorcon und wie sie alle heißen ausscheidet. ja? Ah, ja An ja. die eigene Nase packen, Herr Kern, bitte. War
1: es dann irgendwo eine Schwäche von Real, weswegen auch ja. das Triple noch nie? Ja, so gegen die Kleinen halt. Da haben sie, gegen die
0: Kleinen haben sie halt keinen Bock. Nicht nur in ja. der Liga, ja. auch generell so. in der Coppa oder auch in der Champions League. Ja. ja, nee, ja, ein bisschen kalt ja. in der Ukraine, heute mal nicht so. Das ist halt auch Real Madrid irgendwo, ein bisschen ja. zugespitzt polemisch von mir formuliert, zugegeben. Aber es ist ja wirklich ein bisschen so. Und Barca war schon immer, warum auch immer, ein Kopper. Äh, ja. Ein Kopperteam team eine Koppermannschaft, mannschaft ne? Rekordhalter, 31, 31. Titel. Ja. Aber auch in den letzten Dekaden und auch davor diese Kopper wollen sie, warum auch immer, mehr als jeder andere, scheinbar. Gut, ja. Ausnahme äh, Athletik Bilbao, die wollen die Kopper auch, aber können sie halt nicht so häufig gewinnen. Ähm, die haben ja unfassbar viele Finals verloren. Ja. Allein jetzt gegen Barca. Sechs. Also, vier. Sechs
1: insgesamt die letzten und vier davon gegen Barca.
0: Vier gegen Barca in den letzten, ich glaube, zwölf Jahren sind es. Nur gegen Barca. Mhm. Also, das ist schon auch bitter. ne? Also, ja, fühlt man ein bisschen mit. Nichtsdestotrotz, du hast es schon gesagt, hochverdient. Das Finale allein schon äh, grandios von Barca und ein sehr, sehr schwaches Athletik-Bilbao, mhm. muss man auch sagen. Also, die einen waren sehr stark, aber die anderen waren auch wirklich chancenlos. Von Minute 1 hätte ja. ich so auch nicht erwartet da hat einiges
1: an an Wille, an Überzeugung gefehlt, sie haben sind defensiv angegangen, hat es Real Madrid im Klassiko ja auch aber Real Madrid hatte dann noch diese starken Umschaltmomente und bla und Speed und Tempo und einfach Galligkeit vor, vor dem gegnerischen Tor, aber bei Athletik, das waren einfach zahnlose Löwen und das finde ich umso erschreckender, weil es weil sie ja schon vor zwei Wochen gegen Real Sociedad auch ziemlich ja, enttäuscht ja. haben, auch wenn das da noch ein bisschen enger war. Real Sociedad hat jetzt auch nicht viel riskiert. Egal, sie hatten eine historische Chance und das jetzt so verspielt und irgendwo ähm, ja ist da vielleicht auch der der ähm, Effekt von Marcelino Garcia, dem neuen Trainer, mhm. da verpufft das Supercoppa-Finale, war ja noch so ein bisschen die Überraschung, erst Real geschlagen im Halbfinale, ja. dann im, im Finale stand, standen die Nullen auch lange, ich glaube 42. Minute sind die ersten Tore dann gefallen gegen Barca. Aber ähm, da hat
0: trotzdem man, da haben sie so gespielt, wie man sie erwartet in solchen K.O. und Pokal- und Finalspielen, diese Bissigkeit, ja. natürlich sind sie nicht das talentierteste Team und haben oft eine Offensivschwäche generell, aber gegen Real im Halbfinale, Supercoppa und gegen Barca im Finale haben sie eben gezeigt, was sie durch Leidenschaft Kampfeswille und diese Gier und äh, wettmachen können. Und das hat ja jetzt tatsächlich in beiden Coppa-Finals in den letzten zwei Wochen finde ich komplett gefehlt bei, ja. beim Athletikclub. club das muss man echt sagen. Also ich war, ja enttäuscht natürlich nicht aus baser Sicht, aber aus neutraler Sicht hätte ich sie nicht so schwach erwartet, denn sie waren ja auch von Anfang an hinten drin gestanden. Die konnten ja nicht mal umschalten, also sie hatten ja im Endeffekt mhm. ähm, eine wirkliche Chance in der ersten Halbzeit, durch diese Flanke, Freistoßflanke und das war's. ansonsten war ja nichts offensiv also wirklich ja. nichts gegeben und auch wenn es 0-0 stand zur Halbzeit, ein okayes Ergebnis aus, aus, aus Sicht ähm, kam da ja viel 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 zu wenig und fußballerisch brachen ja dann alle Dämme in der Halbzeit es ja. wurde ja immer schlechter und schlechter ähm, deswegen ja sehr sehr enttäuschend aus denen ihrer Sicht und auch für mich ein Rätsel, dass sie da nicht ja, gieriger, giftiger, besser waren, muss man echt sagen
1: ja, sie haben vielleicht ein bisschen auch drauf gesetzt, dass Barca immer nervöser wird, je länger die Null stehen bleiben. Aber Barca kam ja dann immer eigentlich nur mit noch mehr Tempo und noch mehr Druck ja, ja. vor das gegnerische Tor, je, je mehr äh, die, die Uhr getickt ist. Also das waren dann schon auch stark herausgespielte Tore von Griezmann, De Jong, Messi und so weiter. Muss man auch ähm, sagen, ja.
0: Und das 4-0 ja. war ja sogar zu niedrig im Nachhinein. Also De Jong Pfostenschuss hattest du, diese Monsterchance Griezmann aus vier Metern, den er verballert beim 0-0, also im Endeffekt, das kann ja 6 oder 7-0 ausgehen, ne, das Spiel. Und das war ja auch völlig, ja. völlig gerechtfertigt, das Ergebnis. Also ich muss ehrlich sagen, ich war auch nervös vom Fernseher, weil, die, weil Barca so viele Chancen verballert hat. Und normalerweise rächt sich ja sowas. Hm. Aber in dem Fall... Ja, fand ich es top, also A, ah, wie sie gespielt haben, ich fand bei Barca stimmte die Einstellung von Anfang an endlich Power, anders als im Klassiker zum Beispiel, wo sie ja sehr fahrig in der ersten Hälfte waren, wo wir beide mhm. fanden, Real mehr oder minder verdienter Sieger, weil zumindest in der ersten Halbzeit war Real viel besser als Barca, weil Barca mhm. nicht so im Spiel war und das hat mir jetzt sehr gut gefallen, Kopperfinale. finale von Anfang an haben sie gezeigt, nur sie werden und wollen dieses Finale gewinnen, Vollgas mhm. Ballsicherheit, Passsicherheit, die, die Schnelligkeit im Spiel war da, die Körpersprache hat gestimmt, Zweikämpfe gewonnen. Also da war wirklich alles da, was du dir sagst, genau das brauchst du in einem Finale. Und dann natürlich Torchancen herausgespielt und glücklicherweise die Torchancen dann hinten raus auch genutzt. Also war wirklich all around ein super Finale von Barca, muss man echt sagen. So häufig hatte ich ja zuletzt nicht mehr die Chance, <lacht> sie in so einem K.O.-Spiel so zu loben, also in so einem wichtigen Spiel. Von daher wirklich äh, Chapeau, eine tolle, tolle Leistung von Barça. Ich bin echt ja. sehr glücklich gewesen.
1: Ja, und auch generell würde ich nochmal ähm, hervorheben, das Thema Reformierung der Copa del Rey. Das ist ja jetzt die zweite Saison gewesen, wo es außer im Halbfinale nur K.O.-Spiele, also ohne Rückspiele gab. Und das hat schon für einiges an Action gesorgt. Also jetzt im Halbfinale ja. war ja auch Udi Levante das erste Mal überhaupt dabei. Wir hatten dann auch packende Spiele gegen den FC Sevilla. Atletico früh raus, die Sensation Real im ersten Spiel auch früh raus gegen Alcoyano. Und auch letztes Jahr gab es ja schon äh, Überraschung damit. Wer war es? Mirandes, der Zweitligist im Halbfinale. Ja, ja. Granada kam weit. Also da hat schon wurde schon viel zum Positiven verändert, so wie man es vom DFB-Pokal ja auch kennt, mit nur einer Partie pro Runde, ja. wie gesagt, außer im Halbfinale.
0: Ja, ich bin, ich bin auch Fan von, wir haben es ja auch schon in den letzten äh, Monaten angesprochen, immer wenn wir über die Kopper sprachen, ich bin auch großer Fan dieser Reformierung. Das gibt dem Pokal nochmal was Besonderes. Das gefällt mir mhm. gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Spiele waren grandios. Also Du hast auch gesehen, was diese Copa Barca bedeutet. Schon in den vorherigen Runden gegen Granada hast du es gesehen, dass es unbedingt wollten. Ähm, mhm. weiterkommen, als sie zurücklagen, auch gegen Sevilla, das waren die Remontada, dieses äh, 2-0 in der mhm. 93. vom Piquet, hast du auch gesehen beim Jubel Stimmt. allein, wie viel dies, dieser Mannschaft das bedeutet, Entweder, okay. endlich wieder Erfolgserlebnisse, K.O.-Spiele für sich gewinnen, auf dramatische Art und Weise, durch Comebacks, mhm. das, daran wächst eine Mannschaft aus, das gibt mhm. dir Selbstbewusstsein und das brauchst du auch peu à peu, um eben ja, auf mittelfristige und lange sich da endlich wieder dein Selbstbewusstsein so aufzubauen, dass du vielleicht auch dann irgendwann in der Champions League oder so einfach ja. mal wieder diese Hürden überkommst, die da Liverpool und Man City und Bayern und wie sie alle heißen sind. Und beim Jubel natürlich hast du es auch gemerkt, ähm, auch im Nachhinein, wie wichtig Barca dieser Pokalsieg ist, denn normalerweise, machen wir uns nichts vor, die Copa del Rey wird belächelt von den <lacht> großen Vereinen von Barca und Real. Man nimmt die natürlich ein bisschen mit, vor allem dann, ja. wenn man die Liga oder die Champions League nicht gewinnt, dann ist es der Trostpreis, aber ansonsten ist es ja. halt einfach nur der drittwichtigste Pokal. Aber bei Bas hast du gesehen, im Umbruch, in dem sie sich befinden und durch diese ganzen Nackenschläge in der Champions League ähm, und auch den Ligaverlust letztes Jahr, hast du gemerkt, mhm. wie unfassbar wichtig dem Verein dieser Copa-Titel ist. Das war echt ja. sehr offensichtlich. Das.
1: Das hat auch alles finanzielle Gründe, deswegen war man bei Real Madrid gar nicht so traurig über das Alcoyano aus, man hat sich dadurch ja auch ein paar anstrengende Spiele noch gespart und äh, so, ein, so eine Halbfinale Champions League, auch Viertelfinale, ist finanziell viel, viel mehr wert, als wenn man da ins Pokalendspiel kommt, auch wenn ich da jetzt nicht genau, die genauen Zahlen kenne, aber das zeigt schon, Real Madrid nimmt den Wettbewerb da nicht ernst, in diesem Jahrtausend gab es nur zweimal den Erfolg, 2011 und 2014, da ist mehr nicht in diesem Jahrtausend, also es wird da auf die leichte Schulter jedes Jahr aufs Neue genommen, mal durch ein Fauxpas wie gegen Cadiz durch das Cherry Chef geht, mal Alcocon, mal Alcoyano, mal aber auch, trotzdem kommt man vielleicht weit und scheitert dann im Halbfinale an Barca oder so, wie es äh, 2010 oder so war. Egal, Barca jetzt 31 Königspokale, Athletik bleibt Zweiter mit 23, dahinter Real Madrid 19 und Atletico 10. Um, ich würde mal eine kleine Frage von der Aurelia reinwerfen. Mhm. Ich, mir ist jetzt auch aufgefallen, Ricky Putsch spielt ja gar nicht mehr so eine Rolle. Dembele ist auch so eine Sache, den könnte man zu Geld machen, meint sie. Wie siehst du da die Zukunft der beiden?
0: Was sollte man vielleicht mit beiden machen? Was ich kurios fand und auch unnötig äh, irgendwo, Putsch wurde aus dem Kupakader gestrichen, mhm. kurz vor dem Spiel. Also der große kader wurde am Donnerstag bekannt gegeben mit äh, 26 Spielern, aber dann der Spieltagskader oder Spielkader, Finalkader, ähm, am Spieltag selbst, am Samstag und da wurde Putsch, wie ich finde, völlig unnötigerweise gestrichen, weil ich meine, es waren zwei Torhüter auf der Kaderliste. Also warum brauchst du denn okay. zwei Torhüter im Finale? Aber kein Mittelfeldspieler. Pjanic wurde ja auch gestrichen. Stimmt, ähm, ja. Der spielt ja komplett überhaupt keine Rolle seit Wochen, aber Putsch wurde eben trotzdem immer wieder eingewechselt und äh, ja, so gesehen, neben Ilaik Schmoriba, der einzige Mittelfeldspieler auf der Bank, also eigentlich mhm. brauchst du ihn allein schon, dass er gestrichen wurde, finde ich, ist auch irgendwo ein Zeichen von Kuman aber natürlich kein schönes für den Spieler, erst recht nicht. Ich bin gespannt, ob er in den Plänen nächstes Jahr eine große Rolle spielt oder ob Kuman ihm wieder raten wird oder sogar ja deutlich machen wird. sucht dir in Form einer Laie in einen anderen Verein. Ich finde es die falsche Wahl oder die, ja, die falsche Mitteilung an Push sollte es soweit kommen. Aber Kuman mag ihn scheinbar nicht so sehr. Ähm, also was auffällig ist, Ilaik Schmuriba jetzt von 0 auf 100 ähm, plötzlich ja. wirklich erster Einwechselspieler im Mittelfeld des FC Barcelona geworden. Das ist wirklich erstaunlich. Ähm, ja. In seinem jungen Alter erst recht und ja von 0 auf 100 in, in ein paar Spielen jetzt. Also, da mag Kuman diesen Spieler scheinbar deutlich und Putsch mag er scheinbar, warum auch immer, nicht so sehr. Mhm. Also ich bin gespannt. Da wird turbulent im Sommer sein, glaube ich. Und Dembele, glaube ich, wird verlängern. Mhm. Also da läuft der Vertrag 2022 aus. Natürlich mhm. musst du ihn verlängern jetzt, sonst musst du ihn verkaufen im Sommer. Und das, Also wenn der Spieler nicht unbedingt gehen will, kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Wenn natürlich ein PSG lockt und er sagt, hey, da kann ich mehr verdienen und äh, PSG... Mhm. Frankreich und so würde ich gern zurück und auch 60 70 hinlegt oder so. Ja. Äh, dann wird der, Genau, dann wird der Verla Verein vielleicht äh, schwach, ja. aber ich glaube Barca will verlängern und ich glaube Dembele wird nicht weg wollen, weil er spielt ja jetzt regelmäßig gut. Pokal jetzt mal nicht, aber auch nur auf mhm. der Bank, aber nichtsdestotrotz ist ein essentieller Teil für diesen Angriff des FC Barcelona okay. und musst du verlängern aus meiner Sicht. Dann kannst du ihn immer ja noch in einem Jahr oder in zwei verkaufen, aber du musst den Vertrag zumindest verlängern. Das waren jetzt so
1: deine Einschätzungen. Was wäre denn, das hatte auch der Johannes, unser neuer Reh, gefragt, deine Prognose und auch dein Wunsch hinsichtlich Transfers. Wer gehen, wer kommen könnte, sollte? Boah, da
0: muss hm. ich mir fast schon wieder ausholen, ne? Das ist jetzt hm. also, äh trifft mich unvorbereitet. Ähm ich kann ja auch erstmal anfangen. Ja, bitte. Bei Real Madrid ist das ganz große Problem natürlich
1: weiter, die Offensive, dass irgendwie ein zweiter Scorer fehlt, Hazard wird das irgendwie nicht oh, mehr. Das ja, ja, also ist mein ganz großer Wunsch, der ist ja mittlerweile hin hinlänglich bekannt, dass es dass Mbappé irgendwann weistragen wird. Du, das ist auch mittlerweile mein Wunsch, ganz ehrlich. Ja. <lacht> Kannst du ja knicken. Vielleicht mit dem Norweger würde ich verhandeln, aber äh, nein, Mbappé ist mein ganz großer Traum. Das heißt aber nicht, dass ich sehr realistisch halte, dass er diesen Sommer kommt. Finanziell vielleicht irgendwie noch stemmbar durch neue Superliga-Millionen. Nee, ähm, es liegt im Endeffekt am Spieler. Die ganz großen Spieler wie Mbappé, wie Haaland können es sich selbst aussuchen. Auch wenn sie 22 oder 23 erst die Entscheidung fällen, werden trotzdem noch jede Menge Clubs da ähm, schlange stehen ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, ein Regillon zurückkommt von Tottenham, um da auch die linke Seite den Konkurrenzkampf mit Mondi zu, ja, anzuheizen. Alaba ist, wie gesagt, immer noch ein Thema. Der hat das Angebot vorliegen von Real Madrid, aber eben noch nicht zugesagt, weil er wohl auch scheinbar noch mit anderen Vereinen ähm, verhandelt, was ich als Fan dann wiederum sage, hm, entweder du willst zum größten Verein der Welt oder dann lass es halt gleich sein und verhandel nur noch mit City und PSG oder wem auch immer. Also das Prognose wäre so Alaba könnte gut kommen. Ansonsten ist noch sehr viel unklar. Mbappé hängt noch vom Spieler ab. Regilon, auch theoretischen Pogba könnte noch mal heiß werden, aber da ist noch zu vieles unklar. Mein Wunsch, aber Mbappé.
0: Ja, so, ist mein Wunsch auch Mbappé mittlerweile. Ich muss ehrlich sagen, ich muss zugeben, ja. ich war sehr, sehr unentschlossen wenn du sagst, ja okay, du musst einnehmen, Haaland oder Mbappé, wen nimmst du lieber mhm. oder wen, für wen entscheidest du dich, aber mittlerweile, boah, Mbappé war schon geil in der Champions League, ne? was er hier gegen die Bayern gemacht hat, das leider ja natürlich auch gegen Barca, war auch mhm. im Camp Nou sehr, sehr beeindruckend, ähm, von daher tendiere ich da Richtung Mbappé, aber klar, wenn der wechselt, wovon ich ausgehe, aber es muss nicht diesen Sommer sein, vielleicht der nächsten, mhm. glaube ich auch, der wird eher weiß tragen als blau-rot. Ähm, ja, mit Blick auf Barca, und Basas Transfers ist halt noch nach wie vor die Frage, wen kannst du verscherbeln und für mhm. welches Geld? Coutinho wird garantiert wechseln, bin ich mir sicher, er war ja jetzt nicht mal bei der Copa, weil in Brasilien allein, Nein. also weniger Teil eines Vereins Wur kannst du ja gar nicht sein. Wurde reingefotoshoppt ins Teambild. Wurde <lacht> ins Teambild, ganz genau. <lacht> äh, Anzufati zum Beispiel war bei der Copa, der konnte noch nicht mal laufen, der ist ja gehumpelt, wurde Huckepack getragen und oh. also ist dermaßen verletzt und war ja trotzdem ja. dabei. Und der andere ist in Brasilien und ist nicht mal Teil des Vereins, wenn der endlich einen Pokal gewinnt. Also ja. deutlicher kann es nicht sein, der wird gehen, aber die Frage ist natürlich, wie und wohin und für welches Geld. Und das hängt da damit zusammen, dann eben, wen kann Barca halbwegs an Land ziehen oder welche Transfers kann man äh, ins Auge fassen. Denn wenn du kein Geld hast, dann sind wir beim Thema ablösefrei und ablösefrei sind Aguero, ablösefrei ist Memphis Depay, äh, Gini Weinaldum und Alaba. So Alaba glaube ich wird zu den Blancos gehen. Hm. Dann ist die Frage: Willst du Aguero holen mit einem leistungsbezogenen hm. Zweijahresvertrag oder sagst du dir hm, verdient zu viel, denn der wird ja auch ein fürstliches Salär von von Man City gewohnt sein. Also hm. da ist ja auch die Frage, wie, wie bringst du ihn unter in dem Gehaltsgefüge und dafür musst du eben auch Coutinho wieder loswerden, der seine was sind 23 oder keine Ahnung was verdient. Ne? Hm. So also es, zumindest, ja. es hängt Stark damit zusammen, wen kannst du loswerden und natürlich verlängert Messi oder nicht, denn auch dessen Gehalt ist ja mhm. mehr als fürstlich und sollte der wirklich nicht bleiben wollen, dann hast du natürlich wirklich sehr viel Geld genau. gespart, dass du dann reinvestieren kannst, also es hängt ja. einfach zusammen mit den Abgängen und ja, wer mhm. bleibt oder wer, wer verlängert.
1: Vieles, vieles noch unklar. Auch bei ja. Real tritt natürlich das Thema: Wen kannst du verkaufen für wie viel? Bale, Isco, Asensio, Villarán vielleicht auch wechseln. Da ist vieles möglich, vieles denkbar. Verlängerst
0: du mit Ramos? Ja. <lacht>
1: mit meiner Prognose habe ich ja immer gesagt 40 Prozent, äh, Deshalb bin ich mittlerweile runter auf 35 äh, Prozent, Ja, weil der, wenn du
0: 40. verlängerst, der will ja auch Geld. Und ja. dann frisst er halt ein Loch in dein Gehaltsbudget. Das ist ja genau, genau das Thema. Das wie mit dem Bale auch. Der will ja auch mehr Geld, wenn du verlängerst. Sprich, ja. der frisst wieder Gehalt ein Loch in dein Gehaltsbudget dann du könntest Agorero sonst haben ja aber wenn mhm. der will ja auch nicht für 2, 3 Millionen mhm. spielen sondern ein paar Millionen mehr das hängt alles zusammen und deswegen ist es ganz, ganz schwer hier so nach Fußball-Fantasy äh, Art mhm. und Sachen ich würde den holen und ich würde den holen so leicht ist es ja. halt leider nicht mhm. ähm, grundsätzlich kann ich sagen ich hätte sehr, sehr gerne einen den werde ich nicht bekommen <lacht> Ansonsten, wenn ich das weiß und ich wäre irgendwie Strippenzieher, würde ich tatsächlich versuchen 2022 Haaland zu bekommen für seine Ausstiegsklausel, die ja angeblich 75 mhm. oder so sein soll, weil mhm. das ist ein, ne, ein Betrag, mit dem du kalkulieren kannst, wo du drauf hinsparen kannst sogar ein bisschen und dann weißt mhm. du, was los ist, ähm, ja und ich denke, die Chancen sind tatsächlich auch gut, sollte Real sich für Mbappé entscheiden, dass... Ja. der andere Norweger oder der Norweger dann eben zu den Blaurouten geht. Das kann ich mir dann ja. gut vorstellen. Davon abhängig, ob Mbappé, Haaland,
1: auch was aus Messi wird, würde ich auch die Frage abhängig machen. Nico Carelli, unser neuer Patreon, hat gefragt, wen wir in den nächsten fünf Jahren stärker einschätzen, Real oder Barca. Ich glaube, Real hat da vielleicht mehr oder weniger diesen diesen Cristiano-Abgang äh, hinter sich schon gebracht und er fährt da mehr oder weniger erfolgreich mit. Man hat nur die Meisterschaft gewonnen, ist aktuell auch noch in zwei Wettbewerben am Leben, auch wenn das nicht immer der ganz glorreiche Fußball ist es wenig 4-0-Spektakel gibt. Trotzdem glaube ich, hat Real da vielleicht einen kleineren Vorsprung vor dem Barca ohne Messi, sollte es dazu kommen. Da der will ja ich dazwischen theoretisch immer noch, Der kann ja immer noch drei, vier Jahre bei Barca okay. spielen, aber ich glaube, Barca würde schon
0: sehr, sehr viel fehlen. Da der will der ich trotzdem dazwischen grätschen, mhm. weil bei Unabhängig von Messi, die Personalie ausgeklammert, Groß und Modrisch sind nicht mehr die jüngsten. <lacht> ja, also auch Da geht es ja auch, um Benzema auch, äh, hat ja. jetzt aber, glaube ich, verlängert sogar Benzema, ne? oder wie war das? Oder äh, will oder wohl. wird. Aber auf jeden Fall, da geht's ja, also unabhängig von Cristiano, das sind ja die Stützen aktuell, Ramos, Groß, Modrisch, mhm. Benzema, die alle 30 plus sind. Wo es halt hast bergab du auch geht. Auch mit Busquets und Piquet und so weiter. Hast du auch, aber immerhin hast du mit Petri und Anzu und äh, Araujo jetzt schon mal drei, die nachkommen. Das sehe ich bei Real eben nicht so. Diese naja. Spieler, die nachkommen. Ähm, ja, das ist so das. das Ödegard, weil wer der Militao? Da gibt's Ödegard, den schickt ihr ständig weg, weil ihr für den kein, keine Verwendung <lacht> habt. Den kannst <lacht> ja. du mir ja nicht vor, vorhalten. Ja. Das lasse ich nicht gelten. Natürlich ist er ein tolles Talent, aber. Der ja. Verein muss ja auch auf dich setzen und zwar mhm. früh zeigen, hey, ne, und ja. das macht eben Barca aktuell mit Ilai, mit Pedri, das mit Ansu etc. Der okay verletzt ist, aber davor ja brutal wichtig schon war. Mhm. Und das fehlt mir bei, bei Real. Deswegen sehe ich da und das ist meine Antwort an die Frage eher Barca im Vorteil, mhm. wenn man Messi ausklammert und sagt, der ist weg. Ja, ähm, ja. aber gut, das ist Zukunftsmusik. Das. Das wird
1: man nicht so genau beantworten können. Wir können aber ein bisschen genauer schauen auf das Thema Titelkampf jetzt in diesem Jahr und ob das da jetzt auch ein Viererkampf entstanden ist. Wir schauen auf La Liga nach dem kleinen Break. Bis gleich. Sechs Punkte trennen die ersten vier Teams in La Liga nur. La Liga so spannend wie gefühlt noch nie. Und vor allem La Liga auch die spannendste Liga in Europa, zumindest die Top-Liga. Atletico 70 Punkte, dann Sevilla mit 64 Punkte. Da bahnt sich mittlerweile auch sowas wie ein möglicher theoretischer Viererkampf noch an. Zumindest hat uns da der Florian gefragt, ob wir das realistisch sehen, dass Sevilla da noch mit eingreift. Ähm,
0: Tja, Dark Horse sind sie, ne? Dark horse
1: nach unserer letzten Folge hatte Sevilla ja noch beeindruckend mit 4-3 gegen Celta Vigo gewonnen, das war ein ziemlicher Schlagabtauschspiel, hat Spaß gemacht. Jetzt auch am Wochenende, erst gegen Real Sociedad, früh zurückgelegen, am Ende aber noch verdient, 2-1 gewonnen, in der Serie noch eine Top-Chance vergeben. Also plötzlich läuft's da wieder für die Lopedigi-Truppe, aber man soll sie natürlich nicht komplett außer Acht lassen, aber damit Sevilla irgendwie noch auf Platz 1 kommt, da muss ja nicht nur Atletico noch zweimal patzen und Sevilla alles gewinnen. Auch Real und Barça müssen da ja noch ein-, zweimal patzen. Das ja. ist dann, glaube ich, doch, dass drei Teams noch ja, so viel. Genau, Punkte das lassen, ist das eben. Das ist, ja. glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich.
0: Dass drei Teams und auch noch die drei Teams dann allesamt so viel patzen. Vor allem Atletico und Barca spielen ja gegeneinander. Sprich, ja, mhm. die knüpfen sich gegenseitig Punkte ab, aber der, der gewinnt. Ne? Ja. Macht ja auch Sieht Punkte, garantiert Punkte. Von daher mh, ja, kann ich nicht sehen. Also ähm, Was ich natürlich sehen kann, ist, dass der FC Sevilla Real Madrid zum Stolpern bringen wird. Denn die spielen noch gegeneinander, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ja, das ist das einzige
1: das, Duell von Sevilla noch. 35. Spieltag. Äh, Parallel zu Barca-Atletico.
0: Wow. Echt? Sind, am gleichen sind die, spielen ja. die? Oh, das wusste ich gar nicht. Also das sind so die zwei Spiele. Ja. Ne? Atletico-Barca, Absolut-Schlüssel. Mhm. Und Real-Sevilla in äh, in Madrid wird gespielt. Ja. Das sind die beiden Schlüsselspiele im Endeffekt, aber Sevilla kann, also du hast es schon beantwortet, das sind drei drei Teams vor ihnen. Wenn zwei vor ihnen wären, hätte ich gesagt, ja okay, dann hast du eine Chance auf einen lachenden Dritten. Aber lachender Vierter ist <lacht> schwieriger. Lachender Vierter, ja, zumal in, in
1: Topspielen Lopetigi, das geht schon mal gut. Ein sehr gutes Unentschieden in der Hinrunde gegen Barca geholt, aber summa summarum war das dann doch, ist das meist zu wenig, auch dann im Pokal doch noch ausgeschieden.
0: Gegen aber Barca. sie haben Atletico geschlagen vor ein, zwei Wochen. Das man auch erwähnen. Ja... Deine Erinnerung ist nebulös. Ein 1-0-Sieg. Ja. Hat er schon gar nicht mehr im Blick. Okay. Liebe Hörer, Nils Kern ist. Äh, durch den Wind. Durch den Wind durch. überfordert von zu viel Fußball. Ja. ja.
1: Echt, gegen Sevilla, gegen Betis, den Patzer habe ich noch auf dem Schirm, aber dann am Wochenende ja. davor. Genau. Oh gut, ich vertraue dir einfach mal. Mhm trotzdem das Meisterschaftsrennen in La Liga, richtig spannend. Atletico jetzt auch mehr oder weniger zurück in der Spur, zumindest haben sie einfach mal eine Ansage rausgehauen, das Mike gedroppt, 5-0, Eber geschlagen. Ja, Atletico war echt gut, aber Eber war leider auch äh, sehr, sehr schwach. Ich glaube, die haben keinen Torschuss aufs Tor hinbekommen, sind deswegen nicht zu Unrecht, Tabellenletzter mit 23 Punkten, vier Punkte Abstand aufs rettende Ufer, aber so wirklich Hoffnung habe ich da nicht mehr, aber wir wollen ja über Atletico reden, also ohne Luis Suarez, auf einmal geht es wieder.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ähm, Jean Felix hat auch gefehlt, ähm, angeschlagen, Knöchelverletzung, Suarez Muskelblessur, also die beiden Stammstürmer, auch wenn äh, Korea ähm, ja, jetzt auch Stamm ist, ähm, der sich mit Felix in mhm. den letzten Wochen immer wieder abwechselte, aber der einfach ein Chancentod normalerweise ist. Mhm. Äh, in den letzten Wochen, ich habe sogar eine Statistik gelesen, dass er die meisten Großchancen der Ligas verballert hat. Oh, ich glaube, irgendwie, ähm, irgendwie von, seinen, von seinen, all seinen Chancen, 13% Prozent oder so nur verwandelt hat, also von, von okay. Großchancen, allein vom mhm. Torwart oder halt aus, aus super ausrichtsreicher Position, mhm. also da kann man wirklich das Wort Chancentod äh, verwenden. Ja, in dem Spiel trifft er plötzlich doppelt. <lacht> gut, das eine war nicht so schwer, dieser Ab Abstauber zum 1-0, mhm. sein zweites Tor, das 2-0 glaube ich, war, aus der Drehung war, war toll gemacht, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, also das war, war, war grandios, ähm, das hat er stark gemacht, von daher wird ihm gut tun, Atletico tut es natürlich enorm gut, und auch das 5-0, nochmal, ich habe es nicht kommen sehen. Ohne, ohne die mhm. beiden Top-Stürmer hätte ich nicht gedacht, dass sie natürlich Eber schlagen. Ja, ist Pflichtsieg. Du und du, du hast immerhin 3-0 getippt. Das ist ja schon überdurchschnittlich von Atletico. Ja, 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 echt 3-0, das habe ich jetzt wieder nicht mehr am Schirm.
1: Ja, doch. Ich 2-0, du 3-0. Okay, sagenhaft aber trotzdem äh, absolut überperformt und auch wieder sah wieder ein bisschen so nach diesem druckvollen mit schnellen tiefen Pässen aus der, von dem Atletico aus der Hinrunde, was man in den letzten Wochen und fast Monaten gar nicht mehr so gesehen hat, aber wenn du einmal ins Rollen kommst gegen den Gegner, der irgendwie ja, wo einfach gar nichts wirklich klappt, dann kann das schon mal passieren, aber Ansage von Atletico, man, man, es ist noch sie geben sich noch nicht auf. haben da Jetzt weiter drei Punkte Vorsprung auf Real. Barca könnte verkürzen, wenn sie ihren 33. Spieltag, äh, Ende des Monats mit er nachgeholt, nachholen, hätten sie 68, sprich zwei Punkte Rückstand.
0: Mal schauen. Anders gesagt, Barca hat den Titel in der eigenen Hand. Mhm. Wieder durch diesen Patzer. Grüße an André Kahle, durch den Passer von Real Madrid, über den wir gleich sprechen werden, hat Barcelona den Meistertitel in der eigenen Hand, weil sie eben ihr Heimspiel gegen Atletico noch haben. Also wenn sie jetzt Getafe am Donnerstag besiegen, sind sie schon mal vor Real, dann haben alle drei Mannschaften 31 Punkte und wenn Barca danach alles gewinnt, ist der FC Barcelona neuer spanischer Meister. So schnell kann es gehen. Nach der Klassikon-Niederlage alle zu Tode betrübt und und nur noch Dritter im Meisterschaftsrennen und jetzt hast du wieder... Ja, den Titel in der eigenen Hand. Ich sage jetzt nicht, Vor dass er alles... Real wären sie
1: nur, wenn Madrid Mittwoch in Cadiz verliert. Also Madrid ist ja vorher noch im Einsatz, deswegen könnte das schon erstmal noch dabei
0: bleiben. Ja, aber, aber sie haben ein Spiel, Spiel weniger, Spiel. darauf wollte ja. ich hinaus. Dass, ja. äh, dass sie dann, wenn sie punktgleich wären, ne? ja. also das Realspiel hätte ich ausgerechnet. Aber ja. Aber ja. im Endeffekt, ja, die Rechnung ist simpel. Für Barca hm. alles gewinnen, zack, bist du Meister. Ja. Ich fürchte, so leicht wird es nicht. <lacht> hey, natürlich nicht. Ich, ich hatte ja auch schon diese mutige Prognose
1: gemacht: wer den Classico gewinnt, der wird Meister. Das ist natürlich, äh, kann keiner voraussehen, ob das wirklich, weil es jetzt doch ein Dreier-Vierer-Titelkampf äh, ist. Aber Real Madrid, jetzt so gesehen, diesen Patzer gehabt in Getafe, aber ohne neuen Spieler mit einer Elf, die so noch nie zusammengespielt hat, noch nie, so, nie mehr so zusammenspielen wird, irgendwie im 4-2-4, zwei Mittelfeldspieler. Ähm. Ist ein Punkt, fast schon ein, würde ich fast sagen, sie haben einen Punkt gewonnen, als dass sie zwei verloren haben, auch wenn, ja, ich meine, ihr habt in der mm -hmm. verloren, Atletico hat glaube ich auch äh, 0 -0. einmal unentschieden 0 -0. gespielt. Das kann schon mal passieren. Und wenn dann auch eben Mariano und Benzema vorne die ein, zwei, drei Chancen vergeben, dann ist es eben so, dann war das 0-0 doch irgendwo gerechtes Ergebnis.
0: Mm, liebe Hörer, Nils Gern redet sich den Patzer, ich sag's nochmal, Real Madrids gerade schön. <lacht> ähm, ich, ich sag's anders, egal wie du aufgestellt bist, wenn du Meister werden willst, darfst du bei diesem Retaffe nicht 0-0 spielen. Da musst du einfach gewinnen. Wenn das jetzt der zwölfte Spieltag wäre oder so, natürlich, dann ist es völlig egal, dann spielst du den 0-0, nimmst du mit. Aber hier acht Spieltage oder was vor Schluss, und du weißt, in diesem Titelrennen zählen nur noch Siege. Da kannst du nicht mit einem 0-0 zufrieden sein. Und das Gefühl hatte ich eben. Ich habe es ja auch getweetet gestern mhm. oder zumindest an, an Real Total kurz als Antwort gegeben. Ich hatte das Gefühl, Real Madrid ist froh und zufrieden mit diesem 0-0. Ich habe da hinten raus mhm. in den letzten, keine Ahnung was, 10 Minuten, nicht diesen Willen und diese Gier gesehen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Das fand ich, war eher gut. bei Retaffe der Fall. Worüber ja. ich sehr, sehr erstaunt war. Also ich fand Retaffe... Übers ganze Spiel gesehen, übrigens die bessere Mannschaft, muss man auch sagen. Natürlich für Retaffe-Verhältnisse, also alles natürlich ja. überschaubar, der Fußball ja. ist nicht toll, sie tun sich schwer und natürlich haben sie wieder kein aber Tor aktiver, geschossen. Aktiver, Bemüter. Genau, absolut. aktiver, Bemüter, giftiger, gieriger. Klar, die hatten unter der Woche frei, real englische Woche, Champions League gespielt, kleiner Kader, alles verständlich, alles okay, alles valide Punkte, aber nichtsdestotrotz fand ich Retaffe giftiger, gieriger. Und näher dran am Siegtreffer, weil sie es auch irgendwo, fand ich, mehr wollten. Natürlich konnten sie wieder nicht, wie immer. Und natürlich ist ja Real trotzdem gut genug in der Abwehr. Aber unterm Strich ja, war mir das aus Realsicht zu wenig, punktemäßig und auch vom Auftritt her, muss ich sagen. Ja. Es war so ein
1: bisschen der Modus wie nach der Corona-Pause. Bisschen Kräfte sparen, bisschen hoffen auf diese eine Chance, dass ja. sie vorne noch irgendwie was durchrutscht. Hauptsache erstmal sicher stehen hinten die Null halten und mit Glück, dass dann vorne einer noch durchrutscht, wie gesagt. Ist in dem Fall nicht aufgegangen wegen vielen der vieler fehlender Spieler und dann auch bestimmt ein bisschen dem fehlenden Mut noch oder diesem letzten Risiko, was man hätte gehen können, aber ja, Vinicius hat die Unterstützung gefehlt, Benzema hing dann in der Luft, Mariano die zwei Chancen vergeben, es sollte dann auch einfach ja. nicht sein, aber ich gebe dir recht, da hat dann irgendwo natürlich auch die Überzeugung gefehlt ja. also nach so einer anstrengenden Woche auch nochmal.
0: Nochmal völlig verständlich, dass die Mannschaft platt ist und der ja. Kader kann ja kaum kleiner sein. Ähm ja. Benzema hat ja gar nicht von Anfang an gespielt, mhm. da fehlt ja natürlich der wichtigste Mann vorne drin, das kann auch eine Mannschaft nur bedingt verkraften, alles verständlich und in Retafel spielen, unabhängig davon, dass sie natürlich eine fürchterlich schlechte Saison spielen und im Abstiegskampf stecken, ist halt trotzdem immer unbequem, also ne, mhm. Bas hat kein Tor geschossen, Atletico kein Tor, da willst du einfach nicht spielen müssen, grundsätzlich schon und dann erst recht nicht ne, nach einer englischen Woche und mit so einem mhm. Kader und wenn du müde bist, alles verständlich, aber unterm Strich finde ich trotzdem wenigstens in den letzten zehn Minuten, wenn du merkst, es steht nur 0 ich muss dieses Spiel gewinnen, da muss einfach mehr kommen von der Mannschaft, finde ich. Und das hat mir gefehlt. Ja. Ja. Und deswegen ist es für mich nach wie vor ein, ja, ein Patzer, ein Punktverlust, der auch irgendwo unnötig ist, weil du halt nicht alles versucht hast, das Spiel zu gewinnen. Und wenn ja. ich Barca wäre und die legen so einen Auftritt hin, dann würde ich mich ärgern, weil ich finde, die Mannschaft hat nicht erkannt, welche Chance sie hatten ja. und hat die Chance leichtfertig im Titelkampf vergeben. Ja. Und unterm Strich kann ich dir nicht viel widersprechen. Ja, ja. Aber gut, äh, nochmal, Retafe hat das auch gut gemacht und unbequemer Gegner, muss man auch sagen. Also, und es war natürlich auch nicht mehr drin irgendwo. Wenn du platt bist, bist du platt. Ja. Ähm, ja. Ja, Groß auch angeschlagen, nur auf der Bank gewesen hat sie
1: dann gesagt, dass er Probleme hat. Egal, wir haben über die Top 4 gesprochen, ähm, mal gucken, wer da am Ende sich krönt, sieben Spieltage sind es jetzt noch, ich finde auch spannend, dass oder generell den Kampf um die Europa-League-Plätze, was jetzt der FC Villarreal da auch für eine Serie hingelegt hat, sind ja erstmal verdient ins Europa-League-Halbfinale eingezogen, schade, dass da Granadas Traum ähm, vorbei ist, aber was da auch Gerard Moreno mittlerweile Woche für Woche auf, ja, auf dem Platz ja liefert, hinlegt, der ist jetzt mit 20 Saisontoren der zweitbeste Torjäger in der Liga, nur Messi hat mit 23 mehr, ähm, jetzt wieder 5-1 gewonnen gegen Levante, gar nicht, also für mich auch ein bisschen überraschend, ich dachte nach Europa-League-Anstrengungen wird da vielleicht ein bisschen geschont, ja, ja, für mich ich Entschieden auch. getippt, ähm. Respekt, Emery's kam, wir haben ja, das. ich habe das ein bisschen kritisch gesehen im Sommer, dass er eben kam, obwohl Calleja die Mannschaft da auf dem Europa-League-Platz geführt hat, äh, Emery kam aber mit der Mission Europa-League, Halbfinale mindestens und plötzlich ist man auch in der La Liga plötzlich wieder, oder plötzlich ist man immer noch auf Platz 5 und da ja, nicht sicher, ein Punkt jetzt vor Betis, aber das läuft doch eigentlich alles wie erwartet, wie erhofft sogar Ja. stark eigentlich. Ja,
0: mit dem 5-1 habe ich auch nicht gerechnet, also im ähm, muss sich Levante auch an die eigene Nase fassen. Auch die hatten ja noch so leise Hoffnung auf Rang 7. Mhm. Ähm, Rang 7, Rang deswegen relevant, dadurch, dass Barca die Coppa gewonnen hat, müsste das meinen Berechnungen zufolge dann der Conference League-Rang werden, der ja, ja abgegeben wird an den siebten Platz. Und da hätte Levante natürlich noch leise Hoffnung gehabt, wenn sie jetzt einfach mal gewonnen hätten, um da ein bisschen an Real Sociedad ranzukommen, die ja jetzt auch wieder verloren haben und seit Wochen kaum noch gewinnen können. Und dann gegen ein vermeintlich müdes Villarreal nach Euroleague 1 zu 5 zu Hause verlieren, boah, das ja, habe ich nicht kommen sehen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich halte ja eigentlich schon viel von Levante grundsätzlich ja. spielerisch eine gute Mannschaft und wenn du weißt, du spielst selbst gegen eine Mannschaft, die hinten ziemlich offen ist und die es gern den Ball hat wie Villarreal, dann hätte man sich schon ein bisschen was erhoffen können aus Levante Sicht, aber ja, erstaunlich. Nichtsdestotrotz, tolle, tolle Sache für Villarreal, die jetzt wieder sehr, sehr gut drauf sind und die ja, eine gute Saison aus ihrer Sicht spielen, absolut. Auf jeden Fall. Auch, auch Bettis eben ähm, ist
1: durchaus respektabel da. Platz 6, Pellegrini hat die Defensive wieder hinbekommen. Jetzt gab es zuletzt den Punkt gegen Atletico. Jetzt am Wochenende war da nur ein Punkt gegen Valencia drin, trotzdem ist das alles noch ziemlich ordentlich. Real Sociedad dagegen, äh, Platz 6 jetzt glaube ich verloren durch die Niederlage gegen den FC Sevilla, aber auch da ist man noch auf Platz 7, also eigentlich sind die drei fast schon durch, weil Real Sociedad auf Platz 7 hat jetzt 8 äh, Punkte Vorsprung, auf den 8. auf Granada, die haben zwar noch das Nachholspiel gegen, äh, weiß nicht, Athletik oder euch, aber eigentlich sind die Oben die vier machen es unter sich aus und dann die drei, die Plätze 5, 6, 7 machen es wahrscheinlich auch unter sich aus, da
0: diese Europa League-Plätze. Mal gucken, ob da Granada noch dazwischen grätschen kann. Ja, die Top 7, echt ja. spannend. Also muss man echt sagen, mhm. da lohnt, lohnt sich jede Woche auf La Liga zu gucken. Zumindest die äh, Tabelle zu aktualisieren, weil äh, spannender kann eine Top-Liga nicht sein. Also muss man auch sagen, ne, die wirklich die spannendste Liga. Der Fußball ist nicht immer der tollste, wir haben La Liga mhm. sehr kritisiert in diesem mhm. Jahr, in diesem Podcast, aber. Viel spannender könnte es oben und unten natürlich auch übrigens nicht sein. Ja. Ähm, sollte man auch nicht vergessen. also Auch wenn es äh, da für die Kollegen aus Eba nicht so gut aussieht, muss man auch sagen. Also die haben wirklich auch wie ein Absteiger gespielt mhm. bei Atletico. Gegen dieses mhm. Atletico musst du ja auch erstmal fünf Tore kassieren, <lacht> muss man ja auch sagen. Also das ist nicht so, sieht nicht so das gut aus ich. für ABA.
1: Nee. Nee. Oh. Es ist wohl, soweit. ich, wann sind sie das erste Mal aufgestiegen, 2014 oder so, seitdem durchgehend in der Liga geblieben. Das ist absolut respektabel für den kleinsten Verein, mit dem kleinsten Stadion, aus der kleinsten Stadt äh, in La Liga. Aber es scheint wohl an ein Ende zu kommen. Und trotzdem finde ich da auch dann wieder äh, sehr respektabel, dass man scheinbar an äh, Mendy Libar, dem Trainer, festhält. Also er hat sie ja in der ersten Liga übernommen. Jetzt seit vielen Jahren ist nach Simeone der zweitlängste äh, Trainer im Amt, sage ich mal. Und es sieht danach aus, als würde er dann auch vielleicht mit der Mannschaft in die zweite Liga gehen. Es sind nur vier Punkte Rück Rückstand aufs rettende Ufer, kann noch alles äh, klappen, aber sieht schlecht aus. Aber dann finde ich es gut, dass da Eber so ein bisschen vielleicht auch wie Freiburg mit Streich ist, einfach ja, wo, wo ja. noch ein paar andere Regeln irgendwo gelten. Nee, finde ich auch, find ich auch ja. gut.
0: Ähm, finde ich, ja gebe ich dir recht, dass sie an ihm festhalten. Aber ich glaube, es wird am Ende... Also es sieht schon aktuell sehr, sehr schlecht aus. Die sind schon mhm. wirklich sch schlecht in Form. Auch natürlich bitte, dass Alaves äh, gewonnen hat, das direkte Duell gegen Huesca mhm. ähm, aus Ebas Sicht. Denn jetzt ist Alaves aus der Abstiegszone gesprungen. Und jetzt gibt es gleich drei Teams mit 27 Punkten. Mhm. Alaves, Huesca und Valladolid. Ähm, das war auch nicht so gut ähm, für, für, für Eba oder aus Ebas Sicht. Dann hat Cardis gepunktet, immerhin einen Punkt geholt, also mhm. die robben sich da oben auch ein bisschen raus. Osasuna wieder gewonnen, die sind ja jetzt endgültig gerettet, also endgültig rechnerisch natürlich nicht, aber 37 Punkte, 10 Punkte Vorsprung, da wird überhaupt nichts mehr passieren. Mhm. Ähm, also da ist einer unten rausgesprungen quasi. Ähm, alles nicht so die Top-Ergebnisse für EBA muss man schon sagen.
1: Nee. Nicht wirklich. Ich hatte sie ja schon zu Saisonbeginn auf Abstiegsplatz getippt. Dann hat man noch gesagt, Elche und Wesker, ja, jetzt aktuell Elche noch, mal gucken, ob sich da Wesker in den letzten Wochen waren, die ganz gut drauf, da noch retten können.
0: Kurzes, Hast Wort, du noch noch, was zu kurzes Liga? Wort zu Alavés noch. Das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Trainerwechsel hat sich absolut gelohnt nach zwei Spielen. Ja, Unentschieden in Bilbao 0-0 und jetzt das 1-0 ja. gegen Wesker. Zwei Spiele, vier Punkte, kein Gegentor. Ja. Äh, Javi Kalecher, der neue Coach, macht also in seinen ersten beiden Spielen absolut alles richtig und bis Trainerwechsel sofort gefruchtet, muss man auch sagen, also es sah ja unter ähm, Abelardo fürchterlich schlecht aus wir haben es ja thematisiert, sein, was war es, ein Sieg in, keine Ahnung, 14 Spielen oder wie auch immer die Bilanz ja. war, also absolut. grausam schlecht und jetzt plötzlich läuft also das hat mhm. absolut funktioniert Du also hast ja sogar
1: auf aller tipp gesetzt. Du hast nur unentschieden Ich habe
0: mir nicht getraut. Ja, weil Huesca ja auch nicht schlecht drauf war in den letzten ja, Wochen. Ja. Und ganz ehrlich, die, da unten spielen ja alle immer unentschieden. Voll ja. oft auch gegeneinander. Deswegen, da geht man halt einfach immer aufs Unentschieden. Ne? Sicher ist ja, es, ja.
1: ja. Ich sehe gerade Huesca und Valladolid sind nicht die Remi-Könige. Die haben zwölf, Via äh, Villarreal hat mit 13 sogar noch mehr. Ja,
0: ja. Aber da, allein die vier da unten, die letzten vier, spielen ja ständig unentschieden. Mhm. Das ist ja genau das, ne? Ähm, ja. 12, 12, elf, elf. Dann kommt schon Valencia mit 11 um. Der Go-To-Tipp ist halt das 0-0 oder 1-1. Trotzdem ging der Spieltag mit 4 zu
1: 2 an mich. Das macht bei den Tiki-Taka-Tipps nur noch eine 137 zu 133. Oh Mann, ey, da wird auch spannend. Das waren mal 11 Pünktchen, jetzt sind es nur noch 4. Ja, ich mache einen Atletico da. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem großen Thema, oder? Ja, müssen wir, ne? Ich will zwar nicht, wir, aber, ja.
0: <lacht> aber wir müssen.
1: Ich würde sagen, wir machen nochmal kurze Pause vorher, holen Luft ja. und, dann und dann raus dann. mit dem Super-Topic. Mhm. Bis gleich. Hm, ich fange mal mit den reinen Fakten an, die sind vielleicht mittlerweile schon bekannt, aber nur um da so einen kleinen Einstieg zu haben. Sonntagabend wurde die Bombe gedroppt zur Super League, zumindest zu den Plänen der Super League. Dort ging es um zwölf Gründungsclubs, darunter Atletico, Real Madrid und Barcelona, neben sechs Engländern und drei Italienern, die diese Super League gründen wollen, die sogar behaupten, dass es schon im August losgehen solle. Die sagen, dass dann noch drei Gründungsmitglieder dazukommen dazu sollen, also 15, die dann Jahr für Jahr mit fünf eingeladenen Clubs, also 20 Clubs in zwei Gruppen, ähm, ja, um die Super League spielen wollen. Das war die ganz große Bombe. Für mich spannend. Das soll kein Ersatz für einen nationalen Wettbewerb sein. Sprich, die Ligen sollen weiter bestehen. Die Spiele sollen dann, die Super League-Spiele sollen unter der Woche stattfinden. Also als Champions League-Ersatz. Das war schon mal für mich ganz wichtig, weil mir vorher nicht ganz klar war, so wollen die jetzt auch raus aus den nationalen Ligen und da dann irgendwas Eigenes nee. kochen. Nee, es geht dann nur um ja Konkurrenz auch zur Champions League und da ist dann natürlich jetzt trotzdem die, die Empörung groß, auch weil die UEFA ja aktuell noch an der Reform arbeitet, gearbeitet hat, das auch heute teilweise vorgestellt hat, damit da auch ähm, die superreichen Clubs noch vielleicht ein bisschen zufriedener sind und äh, ein bisschen für sie mehr übrig bleibt. Aber nee, sie wollen wohl wirklich durchsetzen, da ihr eigenes Süppchen zu kochen und das den Fans vorsetzen. Jetzt weiß ich nicht, wo man da anfangen soll. Wie gesagt, super komplexes Thema mit ganz vielen auch noch ungeklärten Fragen. Was, was denkst du denn
0: erstmal? Was war dein, anders gefragt, was war dein erster Gedanke, als das rauskam? Bei mir war es erst, okay, dieses Super League-Thema, das gibt es ja mittlerweile schon seit Monaten, ja. schwebt immer so ein bisschen rum, so als, als Drohkulisse mhm. ähm, der Vereine, die immer wieder damit drohten oder das andeuteten. Um die UEFA, so meine Empfindung, wie gesagt, in den letzten Monaten und auch ja, Empfindung der Medien, der, der Berichterstattung, die ich so verfolge, war das immer so die Drohkulisse. Wir wollen im Endeffekt die UEFA Champions League reformieren und wir wollen mehr Geld. Und ja. beides ist ja angeschoben worden. Also die Reformierung findet statt, so wie es aussieht. Mehr Geld werden sie auch kassieren. So, dementsprechend hätte ich dann nicht gedacht, dass es doch irgendwie dazu kommen wird oder zumindest so schnell, und dementsprechend hat mich das gestern natürlich unvorbereitet und überrascht getroffen erst am, was es so, 18, 17 Uhr rum, ne, kamen ja die ersten Meldungen, glaube ich ja. und aber auch da hätte ich nicht damit gerechnet, dass es nachts um 12.30 Uhr plötzlich ein Statement gibt und eine eigene Website und mhm. jeder Verein das tweetet und äh, ja, wie gesagt, Pressemitteilung etc also auch um 18 Uhr, als, als die, die Reports rauskamen, hätte ich auch noch nicht damit gerechnet, dass es so schnell, so hart wird, also von den Fakten her ne, dass harte Fakten geschaffen werden von daher bin ich nach wie vor überrascht und gestern Nacht ja mehr oder weniger ungläubig auf mein Handy geguckt und konnte das nicht fassen, was ich da lese. Also es war <lacht> absolut surreal, hat sich es angefühlt, das zu konsumieren, diese Meldung und mhm. ist es bis jetzt für mich, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall was Neues, was man schon oft irgendwo oder was schon irgendwo gedroht hat. Es war schon immer, man hat diesen Schatten gefühlt, es wurde schon öfter mal angedeutet, dass es jetzt dann wirklich in die Realität umgesetzt werden soll. Äh, puh, ist dann doch irgendwie ein kleiner Schock, aber für mich war dann eines der ersten Gefühle tatsächlich, als ich dann äh, realisiert habe, ah, es geht nicht äh, um einen Ersatz für nationale Wettbewerbe, war da ein bisschen auch Erleichterung dabei, denn das wäre wirklich für mich der Tod für dann auch ja, nationale Wettbewerbe für kleinere Vereine, wenn dann irgendwie Cadiz und Levante nicht mehr auf Real und Barca treffen in der Saison, weil dann interessiert sich wirklich kaum noch jemand, zumindest aus dem internationalen Raum für die Liga. Nee, das soll beibehalten bleiben. <lacht> ähm, es geht wirklich nur um ein Champions League-Ersatz, was natürlich erstmal zeigt, dass die superreichen Clubs eh noch gieriger sind als ja. vermutlich erwartet und befürchtet. Ja. Aber dieses ganze generelle Geldthema und Macht, ich weiß nicht, ob in dieser ganzen Empörungswelle, was man aktuell so, so, so spürt, speziell auch auf Twitter, wo es ja teilweise schon heißt Super League, absolut ist quasi das, das Team Voldemort und Darth Vader und in der UEFA kämpfen dann irgendwie eher Luke Skywalker und Frodo für das Gute. Nee, so ist es ja eigentlich auch nicht, weil die UEFA <lacht> ja genau genauso korrupt ist und, und gierig und die mehr, noch mehr Prozente bei sich behält. Jetzt bei der Reform geht es auch darum, ähm, dass von 32 auf 36 Teams aufgestockt wird. Das ist, jetzt korrigiere mich, glaub, ich glaube Statt 125 Spiele soll es 225 Spiele im Jahr geben. Also auch da noch mal mehr. Es wird noch weiter aufgeblasen. Also ist es für mich eher jetzt nicht äh, Voldemort gegen Skywalker, sondern eher dann wie bei Avengers äh, Civil War. Also das einfach ja, jetzt überall. Jetzt hast du mich verloren. Aven Avengers habe ich nicht
0: geschaut. <lacht> äh, ich kann der Metapher nicht <lacht> folgen. Ich, ich weiß nicht, wer böse und wer gut ist bei den Avengers. Da schau ja, mich. weil jeder ein bisschen gut. Äh, ein bisschen böse. Äh, ist. Ja. Ich hau mal einen raus. Einfach mal, <lacht> einfach mal hier. Äh, ein Hot-Take raushauen, mal klare Kante und so, wie im Dopa, wo wir eigentlich nicht äh, immer so häufig sitzen oder wo unsere Thesen auch nicht so hinpassen, aber in dem Fall mache ich es mal für mich ganz klar. Triebfeder sind ja Perez und Agnelli, die, die Bosse von Real Madrid und von, von Juventus. Das ist schon mal nicht so schön aus unserer Sicht, weil wir ja Real Madrid hier covern, aus deiner Sicht natürlich auch nicht, aber ich unterstelle den beiden zwei Dinge, Gier und Allmachtsfantasien. Das ist jetzt das, was die beiden wollen. Sie wollen einfach noch mehr Geld anhäufen. Mhm. Haben dann natürlich äh, ja, zwölf Gründervereine gefunden, die das all, all das mittragen. Aber für mich sind die Triebfedern, wie gesagt, Perez und Agnelli von Juve und von, mhm. von Real Madrid. Mit denen geht's los. Und dann natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr unschön, dass sich da ähm, ja, zehn andere Vereine gefunden haben, die das mittragen, die das so mitentscheiden. Und einer davon, der FC Barcelona, ist im Endeffekt ganz komplex, warum macht man das ja natürlich, weil man mehr Geld will, dass du mehr Geld willst ist irgendwo verständlich, gleichzeitig enough is enough sollte ja auch irgendwo mhm. gelten, also irgendwann kann man sagen, ja okay ein bisschen Solidarität mit anderen Vereinen in der Liga oder generell mit, der, äh, mit den Verbänden und, und Vereinen in, in den Ligen sollte schon auch noch da sein, ist aber einfach scheinbar nicht mehr da. Diese Superclubs, diese zwölf wollen einfach all das Geld für sich haben, halten sich für scheinbar, wie es aussieht, was Besseres. Wir mhm. sind die Superclubs, wir sind die Topclubs. Sie benennen sich ja sogar, sie nennen sich ja sogar Topclubs. Jetzt könntest du auch sagen, ja, wo ist denn Spurs und Arsenal? Wo sind denn das Topclubs? Ja. Die spielen ja, ja seit Champions League nicht geworden. mal Champions League nichts. Arsenal ist, keine Ahnung, Milan war seit, weiß ich gar nicht, neun Jahren nicht mehr ja. in der Champions League. Wo seid denn ihr überhaupt Topclubs? Ihr seid ja gar nicht Topclubs. Also auch diese, ne, diese mhm. Anmaßung, sich einen Topclub zu nennen, weil man das jetzt halt gründet und weil man sich für was Besseres hält und noch mehr Geld ähm, will, das ist mir schon sehr stark zuwider.
1: Dieser Wettbewerbsgedanke ja. geht da einfach verloren, wenn du immer Absolut. 15 festgesetzte Teams ja, hast, ja. die auch immer ihre garantierten Einnahmen bekommen. Aber auch da nochmal sowas also ähnliches hatte die UEFA ja jetzt auch geplant mit ihrer 10-Jahreswertung, dass selbst wenn Real mal Siebter werden sollte in der Liga, dass sie trotzdem dann das in der Champions League dabei allein ist. Allein
0: das geht mir ja schon so weit. Aber das ja. ist ja auch dem Druck geschuldet, den dieses ähm, Super League Drohgebärde, mhm. dieses Drohbild quasi, ähm, Ja, was die Folge davon ist. Sie ne? müssen diesen Super league Clubs oder mussten was bieten, damit diese nicht, die sich nicht abkoppeln, dann haben sie denen was geboten und die koppeln mhm. sich trotzdem ab. Also das ist ja auch aus Sicht der Top 12 sehr, sehr dreist, muss man auch sagen. Du erpresst schon jemanden, bist mhm. sogar erfolgreich damit und ziehst dann trotzdem dein Ding durch und boah, gehst dann noch einen Schritt weiter. Also das ist schon hart, muss man schon echt sagen. Wie gesagt, boah, mir ist das zuwider. Sportlich gesehen finde ich es auch scheiße. Ich sag's wie es ist. Mhm. Ich möchte nicht viermal im Jahr oder, keine Ahnung, jedes Jahr zwei, drei, viermal Liverpool, Barcelona, ja. Liverpool, Man, äh, nicht Liverpool, Man United ich spiele in der Liga, Barcelona, Man United und äh, Real Madrid, Inter Mailand sehen. Ja. Nein, das soll was Besonderes bleiben. Also ja. rein sportlich gesprochen, ne, möchte ich nicht ein geschlossenes System, wo immer die gleichen Teams gegeneinander spielen, vor allem im Überfluss. Mhm. Die Champions League ist ja deswegen was Besonderes, weil es diese Paarungen so selten gibt. Barca, mhm gegen Liverpool gab es jetzt was in 15 Jahren zweimal. Ne, 2007 und jetzt eben vor, vor zwei Jahren und dazwischen gab es dieses Spiel nicht und diese Paarung. Ähm, das ist halt das, was die Champions League auch ausmacht. Wenn du die ständig gegeneinander spielst und wenn du es auch ja, ein geschlossenes System hast, wo keine anderen Vereine rein können, immer nur die gleichen Mannschaften. Aus sportlicher Sicht, aus Wettbewerbssicht ist das doch ein beschissener Wettbewerb, auf den ich so als, als Fußballfan ja auch nicht unbedingt Lust habe. Natürlich, ja. du siehst die tollsten Mannschaften, die tollsten Spieler. Die Spiele sind fußballerisch grandios, werden die sein, weil ne, die besten Mannschaften das schon mhm. Aber ich will doch einen integrierten Wettbewerb, der Spannung verspricht und wo es halt einfach Unwägbarkeiten gibt wie Auslosungen und ab und zu ja. spielen halt manche zwölf Jahre nicht gegeneinander und dann halt wieder und dann genau. ist das Spiel was Besonderes und ja. all das killt ja die Super League, deswegen auch unabhängig von den finanziellen Sachen, die natürlich über stehen, aber auch sportlich gesehen ist das für mich ein Wettbewerb, der mir nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen. Ja der Wettbewerb, das Format, das Sportliche,
1: das missfällt mir auch, aber wie gesagt, das Thema Empörung, was, wie sich da manche auch jetzt auf die Seite von UEFA auch FIFA schlagen, kann ich nur nochmal wiederholen. Auch dort gibt es Korruption, wenn wir über die WM auch 22 reden oder auch der spanische Verband, der einen Klassiker auf 13 Uhr legt, die Superkoppa nach Saudi-Arabien, Montagsspiele sogar mal diesen Plan hatte, mit irgendeinem Spiel in Miami auszutragen. Auch da ja. steht Geld überall im Fokus. Absolut. Überall geht es nur noch um Geld. Deswegen ja. ist es auch ein bisschen naiv zu sagen, äh, andere Wettbewerbe oder Verbände machen das anders als jetzt diese drei, äh, zwölf Superreichen. Co Conference
0: League nee. ja auch ein gutes Beispiel, die neu eingeführt mm. wird im nächsten Sommer. Das ist ja auch ja. wieder nur, ne, ja. um Geld zu verdienen und um den Wettbewerb da zu mm. verwässern, damit die oben mehr Geld kassieren und die unten, die kleinen ja, Ostblock-Vereine und woher sie alle kommen aus Norwegen und Finnland und keine Ahnung, Malta, die sollen lieber klein bleiben ja. und nicht uns stören, wenn wir unsere tolle äh, ja. Königsklasse, ähm, im Sinne von die Klasse der Könige, äh, wenn wir das austragen. Also da, ja, es wird, es ist nicht schwarz-weiß, wie du es sagst, natürlich, es ist viel, viel Grauzone, hm. logisch, aber ja. Und für, für mich bleibt eben wichtig, dass die älteren Wettbewerbe, das
1: sind nun mal die nationalen liga dass die bestehen bleiben, sodass wirklich noch ein Cadiz, ein Levante weiter existieren können, weil die kriegen immer noch die hohen TV-Prämien, weil, weil Real und Bas in der Liga bleiben, weil ja, trotzdem auch Messi ins Stadion... Bestehen
0: werden sie bleiben, aber man muss natürlich gucken, ob die Top 12 da noch mitfunken werden, denn das ist ja aktuell die Drohkulisse der Verbände. Ähm, ich glaube auch Tebas und seine LFP bedrohen da ja und sagen, ja wenn ihr bei der Super League mitmacht, könnt ihr bei uns nicht mitspielen. Da, dazu kann es <lacht> ja auch kommen.
1: Ähm, ja, aber das ist äh,
0: ja... Nein, nein, ich sage ja nicht, dass, es, dass es dazu kommen wird, aber die, die ja. Drohkulisse ist ja, ist ja da. Und da ja, im Endeffekt gut. bedroht ja der eine der anderen. Ne? Der eine ja. packt seine Pistole aus und sagt, ja hier, wir gehen in die Super League, weil da bleiben wir unter uns ja. und verdienen Milliarden. Und die anderen sagen, ja, wenn ihr das macht, jetzt packt die Liga die Pistole aus und sagt, ja, dann macht ihr bei uns aber nicht mehr mit in unserem Wettbewerb. Ja. Im, im aber das ist, glaube ich, super unrealistisch,
1: dass ist genauso eigentlich auch wie das Verbot, dass dann die teilnehmenden Spieler dieser zwölf superreichen Clubs oder auch dann 20, dass sie nicht an EM oder WM teilnehmen dürfen. Das ja. ist, glaube ich, äh, juristisch auf keinem guten äh, Fundament steht ja, das. Ja. Also das
0: ist, glaube ich, auch nur eine, irgendwo ein Lippenbekenntnis, eine leere Drohung es von gibt, den Verbänden. Es gibt eh noch Millionen Fragen, die sich, ja. Ja, die zu beantworten ja. gilt in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, die, die ungeklärt sind. Hm im Endeffekt, wie, wie organisierst du das? Also du hast ja durch UEFA hast du ja einen Governance-Buddy, ne? der, der mhm. all das veranstaltet. Wie wird das funktionieren? Hängt plötzlich Perez selbst am Telefon und, und klappert alle Veranstaltungsorte ab. Und woher kommen die Schiedsrichter? Woher kommen die Schiedsrichter? Das wäre mein nächster Punkt gewesen, wenn, wenn die Liga sagt, ja nö, spanische Schiedsrichter geben wir nicht frei. Holst du dir dann plötzlich Schiris aus Malta und aus, aus Turkmenistan oder was? Ja, viel Spaß, ja, wenn, wenn so einer ja. dann Barca gegen Real in der Champions League pfeift, ja, im Halbfinale oder Finale, ja, Glückwunsch, da hat ja auch keiner Bock drauf. Mhm. Ähm, ja, Grüße an den rumänischen Kollegen Hatzigan, der neulich äh, ein fürchterliches Spiel gepfiffen so. hat, also da hast du schon gesehen, der ist UEFA-Schiedsrichter und äh, kein guter offenbar. Also mhm. so viele Fragen, ja, Abstellungspflicht natürlich, ne, ähm, Verträge natürlich, du hast ja all die Vereine haben ja Verträge ähm, laufende Verträge mit ihren Spielern da kannst du ja auch sagen ja, wie viel sind diese Verträge noch wert wenn da irgendwelche Dinge mhm. verankert sind ne? wie, wie in der Champions League gibt es diese und jene Prämie ja plötzlich mhm. TV-Verträge logischerweise mhm. ähm, die Vereine haben ja TV-Verträge mit den, mit den TV-Anbietern keine Ahnung, meistens ja drei Jahre Zyklus und jetzt ja. plötzlich treten Barca Real und Tottenham und so nicht mehr in der Champions League auf oder was. Ja. Aber sie haben ja laufende jetzt Verträge. Sie nicht mehr so viel zahlen wollen. So, dann. also all das, boah, das ist schon hart und dementsprechend das so ein Thema, ja, größer als der größte Eisberg überhaupt, der die Titanic. Ja. Ich habe noch ein
1: spezielles Thema, das mir besonders sauer aufstößt bei der ganzen ähm, Thematik, das betrifft eigentlich nur den FC Barcelona und auch Real Madrid, also uns beide, ja. denn äh, dass beim FC Liverpool, bei United, auch bei City irgendwas, sowas schnell entschieden wird, ja, passiert, weil da stehen ja irgendwo Einzelpersonen, Investoren ja, ja. aus Amerika und genau. so weiter dahinter. Ja, aber Real und Barca, wie wir oft gesagt haben, gehören den Mitgliedern und da kann eigentlich ein Paris und ein Laport Laporta sowas Entscheidendes, oder wenn es Bartomeu noch war, sowas Entscheidendes nicht einfach so entscheiden. Das muss eigentlich von den, bei Real sind es 100.000 Socios, die Mitglieder, äh, mit abgestimmt entschieden werden, wie auch so ein Stadionumbau. Kommt, da kommt es zwar nur einmal im Jahr zu dieser äh, was ist das, jährlichen Mitgliederversammlung im Spätherbst, kommt es zu diesen Abstimmungen, aber das kann eigentlich nicht so einfach entschieden werden. und äh, Ich habe da jetzt auch schon Stimmen so und so gehört aus dem Madridismo, dass manche sagen, ja, warum nicht? Du, UEFA ist scheiße und warum nicht? Manche aber sind natürlich dagegen und sehen auch die Gier von Perez und das kann nicht so weitergehen immer mehr. Aber da komplett über die, den Mitgliedern zu stehen, auch bei Barcelona, ist ein, das ist wiederum ein sehr, sehr,
0: sehr schlechtes Zeichen. Ist ja noch nicht so entschieden. Also ich glaube auch, ja, bei Barca nicht. musst du über sowas normalerweise... Clubstatutenmäßig abstimmen, wenn du irgendwo ja. aus, also aus einer Liga austrittst oder in irgendeine neu gegründete Liga eintrittst. So das gab es ja noch nie so richtig, so richtig. Normalerweise im Fußball nicht, aber das ist ziemlich interessant. Im Basketball gab es das so ähnlich. Da wurde ähm, da wurde die, die wie heißt die europäische Superliga Die türkische gegründet. Airline oder was? Ähm, Euroleague. Die, die Basketball Euroleague genau heißt sie, ne? Ja. Die war offiziell. Ja. Die wurde ja gegründet ziemlich äh, neuen, wann war 2000er Jahren oder irgendwie sowas. Mhm. Und da ist ja ähm, Barca, der Basketball, die Basketballabteilung ja mitgegründet, mit, mit eingestiegen, ohne dass es eine Abstimmung gab. Jetzt kann man sagen, ja, es ist nur die Basketballabteilung, also nicht mhm. der ganze Verein an sich, aber, boah, ziemlich schwer mhm. vorstellbar, dass sie, also normalerweise hätte ich auch gesagt, da musst du darüber abstimmen als Verein. Das kann mhm. nicht ohne, ohne Mitgliederabstimmung sein. Dazu gibt es einen äh, Thread auf Twitter von äh, Samuel Marston, einem, einem ESPN-Journalisten, der in Barcelona vor Ort ist. Äh, den würde ich jedem empfehlen zu lesen, denn der stückelt das ziemlich gut auf. Normalerweise müssen, ähm, so heißt es bei Barca in den Statuten, ähm, delegierte Mitglieder abstimmen darüber. 4.556 sind das die eben über so eine Entscheidung abstimmen würden, wie eben eine Abkapselung in eine andere ja. Liga. Und das musst du natürlich dann irgendwie öffentlich machen. Also ganz, ganz komischer Prozess. Dementsprechend, das letzte Wort ist ja noch nicht annähernd gesprochen. Denn nochmal, Barca kann ich einfach sagen, wir machen damit irgendwo austreten, ohne seine Mitglieder zu befragen. Das mhm. wird bei Real, denke ich mal, auch ähnlich sein. Also da ist das letzte Wort nicht annähernd gesprochen.
1: Ja glaube ich auch. Aber wenn es im August schon angeblich losgehen soll, so
0: war es ja in der Mitteilung. Äh, das hat mich am meisten ja, überrascht. Es gibt also, noch sehr viel zu klären. Das ja. hat mich am meisten überrascht. Also Absichtserklärung, schön und gut. Und selbst wenn die irgendeine Union gründen, eine Vereinigung, mm. diese Top 12, auch schön und gut, kannst du ja alles machen. Hindert dich ja keiner dran. Aber dann zu sagen, ja im August spielen wir übrigens schon in <lacht> vier an Monaten. Hä? Da, hä? Also das ist schon, das ja. ist komisch. Aus Barcers Sicht um da so ein bisschen Einblick ins das Leben zu geben, mhm. ist, fällt mir das natürlich sehr. Ähm, ja, ich bin da kein Fan von grundsätzlich von dieser Abspaltung, von dieser Gier, von dieser Machtgier äh, ja. erst recht, Geldgier auch. Ich glaube, Barca ist da nicht so die Triebfeder mhm. wie andere Vereine. Du ja. hast ja angesprochen und wie gesagt. Agnelli von Juve und Perez von Real sollen okay. Medienberichten zur Folge. Sie sollen ja auch Chairman werden, also die die Bosse dieser, dieser Super League-Gruppe. Das sind die Triebfedern, die haben das auf die Beine gestellt und Barca rennt so ein bisschen hinterher, aus, ich glaube, irgendwo verständlichen Gründen auch, aber mhm. irgendwo natürlich auch, ja. Unschönen Gründen, der eine ist natürlich das Geld, Barca hat eine Milliarde Schulden, die können ihre Schulden mit diesem Geld plötzlich komplett ja, tilgen oder unfassbare Einnahmen generieren, das ist das eine, da ist es natürlich dann schwer nein zu sagen, das andere ist natürlich, wenn dein allergrößter Rivale in der Liga und überhaupt ne Real Madrid so ein Ding macht mhm. und da mit dem Geld winkt und du weißt natürlich, selbst wenn ich das nicht will, kann ich denn auf das Geld verzichten, während dein Reale, mhm. äh, dein, 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 dein Rivale Real diese Kohle davon einnimmt sieht. und davon zieht dann und dann eben auch in der Liga dann, ne, sich plötzlich die Haarlands und Mbappes dieser Welt leisten kann und du ja. konkurrierst dann nur noch mit Betis und Co, finanziell, sportlich, so ein bisschen mhm. übertrieben gesagt. Auch das ist, glaube ich, so ein Beweggrund, warum Spaß war, sagt, boah, da können wir nicht wirklich wegbleiben. Ich glaube nicht, dass sie so grundsätzlich so erpicht drauf sind, aber sie schwimmen halt mit. Ähm, ich glaube, Laporta hat das gestern auch so ein bisschen angedeutet. Ich meine er hat ein Interview gegeben, wo er auch gesagt hat, er guckt sich das an und man muss schauen und alles abwägen und so ein bisschen mhm. hin und her gerudert hat. Also ja, aus Baser sicht finde ich scheiße natürlich, dass sie mhm. da einer dieser zwölf sind. Aber ich glaube, sie sind eben nicht die Triebfeder, sondern eher so der Mitläufer, glaube ich. Mhm.
1: Ich würde das Ganze nochmal auf die Fanperspektive ziehen. Ähm, Robin Tangermann hat uns zum Beispiel gefragt, ob wir glauben, dass es irgendwie ein Fansterben oder zumindest, dass die Vereine einen Verlust von Fans äh, erleiden werden, wenn es wirklich dazu kommt, weil die Fans sich dann vielleicht nicht mehr damit identifizieren können können. Da würde ich erstmal sagen, ich glaube, so ein Shitstorm und dass sich vielleicht auch x Prozent, äh, wenn das auch nur ein, zwei Prozent der Mitglieder sind, äh, die sich dann erstmal abmelden, das ist, glaube ich, mit einkalkuliert irgendwo so, so ein Shitstorm auch. Also ja, es wird das geben. Es, mir hat auch schon einer einen Screenshot geschickt, wie er Real Madrid eine E-Mail geschickt hat, so äh, ich kündige hiermit meine Mitgliedschaft. Das gibt's, aber die normale Mehrheit und da zähle dann auch irgendwo ich mich als Fan dazu, weil, wie gesagt, für mich hat äh, Liga irgendwo Priorität das wird so weitergehen und noch ist eben noch nichts wirklich äh, konkret handfest, dass man wirklich sagen kann, ja am 18. August oder am 14. August ist das und das Spiel, da gilt es noch viel zu klären und ich glaube eben nicht, dass es da irgendwie ein großes Fansterben gehen wird ich meine, viele haben sich, haben vielleicht eh schon dem Fußball ihren Rücken zugewandt durch die Corona-Krise, aber im Endeffekt jeder labert irgendwie die Nationalmannschaft nicht mehr zu gucken ja und irgendwie merke ich, nur ich mache das und so, glaube ich, keiner
0: führt das trotzdem voll. Ich habe auch wenig äh, Deutschlandspiele Spiele geschaut zuletzt, muss ich auch sagen ähm, ich glaube, dieser Shitstorm, der also jetzt nicht aufs Internet bezogen, sondern wirklich äh, Fanvereinigung, Fans im Stadion etc., bleibt in Spanien eher aus. Ich glaube, in England ist das krasser. Da ist die, und in Deutschland natürlich auch, wobei jetzt keine deutschen Vereine zu diesen Top 12 gehören. Hm. Aber in Deutschland hättest du nochmal einen viel krasseren Backlash, einen viel krasseren Fit Shit Shitstorm hm. der Vereine, der Vereins. Ähm, ähm, nicht der Vereine, sondern der Fans der Vereine, der Zuschauer im Stadion, der Vereinsverbände, Fanclubs, etc. In England habe ich schon Bilder gesehen, wo Liverpool-Fans Banner aufgehängt haben vom Stadion, etc. Mhm. Die, 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 ähm, Rest in Peace, ja. Ähm, die, die, auch die, die ganzen Experten hier, Gary Neville und wie sie alle heißen, äußern sich da, äh, Jamie Carragher, etc. von Liverpool, äußern sich da sehr, sehr klar und krass. Ich glaube, in Spanien ist es nicht so heftig, hm. deftig. Ähm, hm. Liegt vielleicht auch daran, dass Real und Barca eh schon allen enteilt sind ja. und so die, ja, der normale Betico, der normale Valencia-Fan, der normale cadiz fan eh schon, ja, Nase rüpfend auf, auf äh, Barca und Real hochblicken, runterblicken, kannst du ja nicht sagen, weil die ja einfach mhm. komplett enteilt sind, ne, und wie ja. so ein Luftballon davon schweben. Ähm, also ich glaube, in England wird es krasser, da gibt es wirklich ein Movement, da gibt es äh, heftige ja, Tumulte, glaube ich, wird es auch geben. Glück natürlich für diese Top-12-Vereine ist, dass wir in der Pandemie leben und keine Zuschauer Falsch im Stadion, Stadion sind. sind. Das muss man ja auch sagen. Sie haben sich natürlich den bestmöglichen, Anführungszeichen, Zeitpunkt für diesen Scheiß ausgesucht, nämlich kein Mensch im Stadion, keiner kann protestieren und wann postest du es? Um 0.30 Uhr in der Nacht. Ja, natürlich. <lacht> ne? Auch nicht mal tagsüber, ne? wo du noch mehr, zumindest online, noch mehr Shitstorm hättest. Nee, du machst das auch noch in der Nacht. Aber wie gesagt, die Pandemie rettet quasi diese Top 12 von noch mehr Shitstorm. Denn wenn wir mhm. wenn du dir vorstellst, morgen ist ein Spiel, Liverpool-Heimspiel, ne? und die sagen am Tag vorher ja hier, wir wollen nicht mehr Champions League spielen und gründen diese Elite-Liga. Mhm. Was dann im Stadion los wäre, boah, da ging es richtig ab. Also die ja. Pandemie kommt diesen Top 12-Supervereinen sehr gelegen ne? für ihre Pläne, muss man auch sagen.
1: Ja, um da langsam auf äh, zu einem Ende zu kommen. Ich weiß immer, ich persönlich weiß immer noch nicht, ob ich dafür, dagegen bin Ob ich glaube, ich bin einfach immer noch unsicher, denn ich sehe ich sehe, dass viele Dinge gegen eine Super League sprechen, auch eben dieses sportliche unfaire Wettbewerb ohne Qualifikation. Aber ich sehe auch wen wenige Nachteile zu dem, was die UEFA eh schon tut und auch plant. Also für mich ist es eben dieses Böse gegen Böse und irgendwo weiß ich auch, dass es ein Kampf vielleicht gegen Windmühlen ist und äh, man da nicht viel bewegen kann. Also nehme ich es vielleicht auch hin. Wie gesagt, nationaler Wettbewerb soll unangetastet bleiben und Real und ba La Liga wird Real Barca und Atletico nicht einfach rauskicken. Aber überlegt dir mal,
0: wenn die jetzt hier ihre 3,6 Millionen kassieren. Also nicht jeder kriegt 3,6 ne? Milliarden sind, sogar. Milliarden, nicht. sorry, meinte ich. Ähm, wird ja. natürlich aufgeteilt. Aber wenn die das kassieren und dann spielst du in einem Wettbewerb mit Cardis, die was ein Fünfzigstel von deinem Budget haben oder keine Ahnung wie viel, wenn es überhaupt reicht. Ja? Also ich meine, Cardis ist ja jetzt schon Welten von Real und Barca entfernt und dann nochmal fünfmal so weit weg, wenn Barca und Real eben diese Kohle und Atletico natürlich auch, die lässt man ständig, äh, die erwähnen wir ständig nicht, die sind ja dann auch dabei. Das verwässert ja den lokalen äh, den, den Liga-Wettbewerb ja noch mehr. Also unabhängig mhm. von diesem geschlossenen Wettbewerb Superliga ist ja Cadiz und Huesca und wie sie alle heißen in der Liga dann noch chancenloser gegen Barça Real und Atletico. Also auch das verleidet es mir ja komplett. Würde ich nicht sagen. Cadiz hat ja dann. jetzt
1: auch nur ein, ein 50. von dem Marktwert von Real Madrid irgendwie im Kader. Und trotzdem haben sie in der Hinrunde gewonnen. Also es wird immer noch diese Märchen geben. Und äh, auch keine Ahnung, Bas hat jetzt mal gegen Kretafel verloren und so weiter, das wird es irgendwie immer geben, weil dann doch, ja. egal, wenn du mal Mbappé, Haaland und Hazard auf dem Platz hast, wenn die keinen Bock haben, dann verlierst du halt trotzdem gegen eine Mannschaft, die halt wirklich eine Mannschaft ist und 100%
0: kämpft. Nein, und nein das, das schon, ich sage ja nicht, dass kann. es keine Siege der anderen mehr gäbe, um Gottes Willen, aber trotzdem hast du ja einen dermaßen unfairen finanziellen Vorteil, der jetzt schon unfair ist, aber der ja, ja noch gut. unfairer ist, ja. weil diese aktuell Top 12, dann wahrscheinlich ja. Top 20, wenn es mal eingeführt wird, so viel mehr Geld verdienen hm. als all die anderen Mannschaften, die nicht in dieser Liga spielen können. Natürlich, sollte ja. es die Champions League noch geben, hättest du da Vereine, die da auch gut Geld verdienen, also dann West Ham und Leicester und mir ja. heißt, äh, Sevilla und Real Sociedad, wenn die alle Champions League spielen, verdienen die auch Kohle? Ihr Ja, das schon. Hm. Aber gegen die Mannschaften, die weder in Champions noch in Super League sind, die sind ja dann wirklich komplett benachteiligt finanziell. Also noch mehr als zuvor und das finde ich dann schon krass, weil im Endeffekt die Nahrungskette ändert sich ja dann noch krasser, weil Barca hat ja dann plötzlich aktuell hat Barca keine Kohle für Neymar und Mbappé mhm. und Haaland und dann hätten sie sie eben schon. So, ja, also das ich heißt aber nicht, dass Cardis jetzt was weggenommen wird. Sie hätten trotzdem
1: noch die ja gleichen Ja gut, TV Cardis könnte Haaland nicht verpflichten, weder jetzt noch dann. Das <lacht> stimmt ja, natürlich. Aber sie würden vom TV-Kuchen äh. aus der, dem spanischen tv gelder paket wenn ja. sie noch die gleichen 5% kriegen, ja. wie jetzt auch schon. Aber klar, ja. international ist die Lücke ist nicht mehr zu schließen und die, und die Giganten wird, waren eh schon davon.
0: Und jetzt sind sie erst recht noch und weiter. Und die wird immer, 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 immer größer. Ja. Und das wollen diese Superclubs. Und das finde ja. ich... Nicht gut, deswegen, ich bin entschiedener Gegner von diesem System. Hm. Aus finanziellen Gründen und natürlich auch aus sportlichen nochmal, es gibt doch nichts Schöneres für einen Fußballfan. <lacht> Angenommen, du bist jetzt Eintracht Frankfurt-Fan, du warst noch nie in der Champions League und hast Absolut. jetzt die Chance, in die Champions League einzuziehen. 100 das ist das stimmt. größte was es gibt für den Eintracht-Fan, abgesehen von einem Titelgewinn, Pokal oder Meisterschaft. Endlich Champions ja. League spielen.
1: Du warst in Prag mit Barca, genau. ich war mit Real in Pilsen, das sind doch für mich auch. Genau, Highlights. und das bedeutet das halt geil. was für
0: mich. Wenn ja, ich jede Woche, äh, dreimal im Jahr zu Liverpool kann und immer mhm. wieder jedes Jahr immer dreimal die Chance habe, ja. dieses Spiel ist ja nichts mehr Besonderes, diese Reisen sind nichts mehr Besonderes. Nee, ich bin da. Das stimmt gar kein Fan von. Also ich fühle ja. mir den kleinen Mannschaften, die sind übrigens auch alle mit Statements mhm. mittlerweile pöpöpisch wären. Ne? Von Cardis ja. gibt es ein Statement, von Betis habe ich gesehen. Alavis, ja. ähm, Nett. La Liga hat auch schon ein Statement, also Tebas haut da jetzt einen nach dem anderen raus wahrscheinlich. Mhm. Für den ist das auch ein gefundenes Fressen. Ne? Ja, ich ja. muss sagen, denn gefühlt das erste Mal in meinem Leben bin ich so ein bisschen auf der Seite von Javier Tebas. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemand sagen werde. Ähm, ja. Muss ich nur noch mal wiederholen, der ist genauso grob, dann hatte schon verwendete Ideen und motorspiele
1: ja. Geld regiert die Welt, den Fußball sowieso. Und dieser europäische, solidarische Gedanke, der hat ja schon hat ja schon die letzten Monate in der Politik gezeigt, gemeinsames Impfen, das hat ja auch schon nicht geklappt. Also das gibt es einfach nicht. Jeder denkt nur an sich heutzutage leider. Und die Reichen ru ruin the world, was auch immer. Ja, gut. Ja. Das war's,
0: oder? Das war's. Ich glaube, es reicht. Das war's.
1: Ähm. Kein schönes Ende.
0: Nee. Aber ich glaube, liebe Leute, ihr... Jetzt ähm, haben wir alle schlechte Laune. und ein bisschen was gelernt. <lacht> jetzt haben wir alle schlechte... Meine Laune ist im Keller. So. <lacht> jetzt endgültig. Ja, wie zu Beginn der Episode. Mhm. Ja. Gut. So viel zum Thema Coppa, strahlende coppa FC Barcelona. Davon äh, spüre ich nichts mehr. <lacht> Lange her. Lange, Lange her, her, gefühlt, ja. <lacht> zu.
1: Immerhin, es können neue positive Vibrations, Vibes kommen unter der Woche. Wir haben eine englische Woche vor uns. Jetzt am Mittwoch zum Beispiel gibt es Spiele wie Levante gegen Sevilla, Betis gegen Athletik und Cadiz gegen Real. Revanche, Cadiz hat das Hinspiel mit 0-1 gewonnen. Und am Donnerstag dann noch Atletico gegen Huesca, Real Sociedad empfängt Celta und am Abend dann noch Barcelona gegen Getafe. Also so. auch da Revanche für das Hinspiel.
0: Schön, Abschlussfrage an dich. Was hast du eigentlich letzte Woche so getrieben? Ich habe ge gehört, du wurdest so ein bisschen äh, Postbote-mäßig, warst du unterwegs.
1: Ach so. <lacht> äh, ja, ich habe äh, den Weihnachtsmann mit den Tassen gemacht. Nee, Ticket-Tasser, genau. Unsere Tassen sind jetzt auf Reise, müssten jetzt eigentlich längst schon angekommen sein. Vielleicht noch nicht in der Schweiz, vielleicht auch noch nicht in Österreich. Da haben wir auch
0: ein paar Patreons-Grüße. Aber Eine die Nachricht Deutschland haben Deutschland wir schon bekommen. Haben. Bitte? Eine Nachricht haben Echt? wir schon bekommen von dem Patreon, dass seine Tasse angekommen ist. Instagram ähm, oder wo? mit Patreon. Bei Patreon. Äh? Äh, Christoph Schmode. Hey, die Tasse kam heute an. Ja. Danke nochmal und oh. mach weiter. Also die erste Tasse ist schon mal angekommen. Ähm, also auch ja da so eine noch mal der Postversand und, und Tasse, ja. aber sie hat überlebt. Sie hat überlebt, das freut uns natürlich sehr. Also die Tassen an unsere Patrons, die ersten sind raus. Wir haben das ja auch in der Sonderfolge erklärt und in der letzten Folge auch. Leider kamen weniger Tassen bei uns an, als wir bestellt haben. Da gab es ein äh, Print- mhm. Problem. Nichtsdestotrotz, die ersten Patrons sollten ihre Tasse haben. Wo könnt ihr uns unterstützen? Nochmal die Wiederholung, äh, die, die Einspielung patreon.com slash Tikitaka Podcast. Da könnt ihr uns supporten. Und manche Supporter eben haben jetzt endlich nach langer, langer Wartezeit, ihre Tasse bekommen. Also, wenn ihr auch eine Tasse haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist. So, mhm. was wollte ich noch sagen? Das fällt mir noch ein? Mhm. Nix.
1: Nix. Nix. Wenn, wenn ihr, liebe Leute, auch Tassen bekommt, teilt das auch gern auf äh, Social Media
0: oder so, dann sehen wir es gleich. Genau, Twitter, das würde uns auch freuen. Genau, macht ein uns. Foto davon. Äh, <lacht> Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer. Taggt uns gern. Macht ein bisschen Werbung für unsere Tasse, auf gut Deutsch. Ja. Wir haben, die das, die so, Tassen, wir haben ja. das ein bisschen verpeilt. Also ich zumindest, weil ich habe selber keine Tasse mehr hier. Es waren einfach nur Ich so, habe meine weiße auch Opfer. Ja, müssen ja sein, weil, weil eben, wie gesagt, äh, Printprobleme <lacht> es gab mit diesen Tassen, blöderweise, mhm. aber wird schon. Ne?
1: Es wird schon. Wird schon. Und dann auch bald noch T-Shirts und so weiter. Aber ja, ich glaube, wir haben ja geduldige Patreons. So jetzt 76, 77. Also vielen, vielen Dank nochmal. Unsere neue Folge wissen wir noch nicht genau, ob wir die Sonntagabend aufnehmen, so nach Barcelona-Spiel oder irgendwie Mittwochnachmittag. Ja, hey, Montag. Da hat ein reales Programm vor Champions League. Mal schauen. Montag, das nicht hinkriegen.
0: Mittwoch, du hast Mittwoch gesagt. Äh, äh, ja, Montag, ja. ja. Sonntag oder Montag. Da gucken wir noch gucken mal. Gucken wir noch mal, genau.
1: Ui, volle Folge, super Folge, super Sache.
0: Super Copper, nee, passt nicht. Super Pokalsieg, super League.
1: Jetzt kannst du noch Super Barca, Super
0: -Barser, Hey rufen. Ja, mache ich ja. äh, für, hoffentlich am Donnerstag, wenn es gegen Retaffe geht. Mhm. Ja, Gucken wir mal. In dem Sinne, schöne Woche. Ciao, ciao.